0: Bienvenidos a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos del Snyder Cut. Para discutir, fangurlear, analizar y llenarnos de fees, está conmigo Carol. Carol, bienvenida al programa.
1: Hola, muchas gracias. Ya lista para hablar de Daddy Snyder.
0: ¡Eso, caray! ¡Muy bien, muy bien! También
2: aquí está con nosotras Monse. Monse, ¿cómo estás? Yo con la batería recargadísima para el especial de cuatro horas que se nos viene. ¿Por qué? <risa> <risa> ah, está bien, está bien. Que okay. Espero que todos estén listos para mínimo cuatro horas. <risa> Ah, ok,
3: ya
0: veremos lo que pasa, pasará y así Pero bueno, justamente también aquí está con nosotras Porque el, el organizador de todo este evento Que desde diciembre dijo Edith, aparta la fecha Aparta la fecha Porque después de esta fecha Vamos a hablar del Snyder Cut Y, y pues sí, entonces aquí, aquí está con nosotras Melvin Melvin, bienvenido al
2: programa Y...
4: Uh,
5: ¡Hola! Uh. Cuatro horas ¿Listo? <risa>
0: Evidentemente no
5: Pero les tengo una sorpresa
0: ¡Oh! ¡Qué sorpresa, Melvin! A ver, a ver, a ver
5: ¿O oh, no? No sí, ver, ¿Escuchar, pues, escuchar? A <risa> acá, acá, este Pues ya ven uno que tiene acá los contactos, ¿no? De todo esto de uh -huh. Todo lo que ha pasado con Snyder y todo Iba a traer un invitado especial Pero pues ya no pudo Pero pues acá les manda un saludo especial Este
4: Me dicen si no se oye, pero ahí les va Yo soy Darkseid Y están En adictia visual Tráiganme A Thanos
5: La voz original de Darkseid en español
0: <ríe> ¡Qué <ríe> Oye, no macho. sí se oye bien, sí se oye bien.
5: Sí, 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 ya me, me dan ganas de, de, sí,
4: sí, sí. de volver a oírlo. Les habla Darkseid. No se muevan de adictividad visual. Voy por Thanos.
5: Y, y Edith lo conoce. Es ¿A un poco? viejo amigo nuestro. ¿Qué? Ajá, ajá. Este participó con nosotros en un cortometraje de zombies. La hizo de policía zombie. Eh, bueno, policía y luego se vuelve zombie Sí, claro, claro, claro El buen Mau Mauricio. Bennett.
3: ¿Cómo que me vi?
5: sorprendió que, que que es la voz De Darkseid en español
3: Guau, wow, no sabía Qué padre
0: Oye, mira Hace muchísimo que no hablo con él Este. Yo sé,
5: yo sé no,
0: Y no sabía, ¿lo puso así como En redes o cómo te enteraste?
5: No me me escribió me escribió me
0: nice. y me
5: sabe, digo, la idea. así como muy casual empezó y como con tu opinión del Justice League porque ya sí ya vi que la viste como un montón de veces y todo y este y, nada, y me da la sorpresa de que ay por cierto ¿eh? yo fui la voz de Darkseid en español <risa> yo qué y si ya lo googleé y todo y claro
0: ah, <risa> eh, y no, <risa> Mauricio si no estás escuchando este <risa> Melvin no es que no te haya creído es que lo dudó nada más por <risa> un segundo <risa> fue fue es que era tu mochi
5: information.
0: es que es que era demasiado sorprendente para ser ajá, cierto ajá, pero exacto, no es que no te haya creído
5: pero... No, 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 yo sí le creí, todo, todo.
0: Wow, oye, no, pues qué sí. padre, o sea, la verdad. Ah,
5: y hasta como para ver la un película doblada. Sí, y pues bueno, él les manda saludos al programa, muchos saludos a ti, Edith. Ya. Yes.
0: No, manches, qué padre. <risa> oye, no, pues me, me pasas ahí el audio para que este, las personas, claro, este, claro. De que nos escuchan diferido, le escuchen así, ahora sí que. Con más nitidez, que se escucha bien, ¿eh? Por cierto, creo que el volumen estuvo perfecto.
5: Ah, qué bueno, qué bueno. Así
0: que, yeah. Oye, qué padre, uh -huh. qué padre. Qué divertido. Muy sí, bien, sí. Muy sí. Bien. sí. <risa> ah, pues mira, me alegra mucho que, que, una, pues nos haya mandado ese saludo y, pues, dos, que sea la voz de Darkseid. Así que, bueno, ya saben, aquí, con conexiones Melvin, con gente famosa desde los inicios de, de su carrera, caray. <risa>
5: claro claro ya bien ya bien todo está conectado todo está conectado son dos grados de separación con Snyder
3: eso yo
5: Mau Snyder sí
2: sí eso sí digamos que sí digamos que sí yo Melvin Snyder
0: este la persona de doblaje el que autoriza el doblaje este <risa> Ay, pero muy bien, Melvin. Pues muy bien. Muchísimas gracias, en serio, pues ese saludo. Saludos igual a Mauricio Bennett, que, no es que este, híjole, este, pues muchísimas gracias por este saludo, este, Customize. Estuvo increíble. Ajá. Y, y pues bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a esta conversación, pueden estar ahí con nosotros en el canal de YouTube o en Twitch, donde estamos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche. No se les olvide dejar un like. Porque a veces llega gente que piensa que estamos poniendo la película gratis en YouTube y deja un dislike, nos, nos pone un, un este thumbs down porque piensan que es la película y yo les digo como, gente, o sea, aquí somos todos a favor de los medios alternativos, pero pues échenle un poquito más ganas. Así como que querer buscar la peli en YouTube está como muy, Chafa, la verdad. Así que bueno, ya saben, dejen un like y bueno, y también nos pueden oír en diferido y también saludos a quienes nos escuchan en diferido. Así que bueno, antes de empezar este programa, yo sé que es un gran riesgo poner esta hermosa sección, pero Adicta Visual no puede no tener salvando lo que amamos. Así que antes de iniciar el programa, tenemos que salvar lo que amamos. Pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos Así que Carol, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues antes de que alguien me gane porque viene muy ad hoc con el tema Hoy me enteré que la directora slash escritora Creo que es escritora De Promising Young Woman Que se llama Emerald Fennell Que es la misma chica que hizo a Camilla Parker Bowles en The Crown Va a ser la nueva escritora de la película de Satana entonces, ¡ah! emocionada a mí porque Satana es una de mis personajes favoritos y es como mi diosa. Entonces, no he visto la película, pero eh, he visto las críticas que ha recibido y está como en dentro de las películas que quiero ver antes de los óscares. Entonces,
0: me emociona mucho. Oh, sí, sí. De hecho, esa noticia fue hoy, ¿no? Hoy temprano se sí. ¿sí, <ríe> sí, 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 sí la vi. Pues, la verdad, sí, qué padre. Qué bueno que DC ya está agarrando más directoras. ah um... Eh, no, no sé si me encanta que se va tan a la segura de hasta que premien a una mujer la podemos contratar para, pero está bien, o sea, vamos paso a paso. Baby baby steps. Tampoco hay
2: que ver que ya estén corriendo. Ah.
0: No hay que agradecer. Mira, Marvel en ese aspecto va bien. O sea, como que siento que le está dando todas las series a mujeres y luego ya ven que. Así que bueno, pues eso está bien y, y pues qué emoción, eh, Satana la conozco por este, por la serie, así que creo que es un personaje interesante y puede ser un proyecto bastante interesante. Con eso de que ya les quieren dar como libertad para que cada quien también haga como su proyecto ¿no? y que lo lleve a donde guste, que creo que es algo que vamos a explorar más eh, adelante en el programa. Pero bueno, muchísimas gracias Carol por compartirnos tu momento con con el público. Monse, ¿a ti qué te gustaría compartirle al público esta semana?
2: Eh, pues de hecho va un poco conectado con el, como dijo Melvin, todo está conectado con el momento que acaba de, de mencionar Carol. Eh, yo lo platiqué en la semana con Melvin, qué momento para estar vivo y que te gusten todo este tipo de proyectos. Hoy anuncian esto de Satana, también se viene Eternals, eh, dirigido por próximamente, espero, ganadora del Oscar Cloisau. Hace dos semanas terminamos una sitcom de superhéroes, esta semana tenemos una película de cuatro horas de la Liga de la Justicia, esta semana tenemos un thriller de espías, de superhéroes, entonces creo que tenemos mucho, mucho, mucho para estar felices en este momento. Sí. Eso, eso a mí me... no me voy a quejar, yo hasta, ahora sí que denme hasta que me arte.
3: Por dos, por dos.
0: Sí, 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 igual, creo que... Sí, bueno, para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, <risa> definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Monse. Y por cierto, Héctor está en el chat y nos dice que tenía hoy años cuando se enteró que Camila, el personaje de The Crown, es M Emerald Fennel. Y sí, efectivamente, este, yo me enteré hace unos unas semanas, un mes tal vez, y sí fue así como guau. Y pues sí, aparte de directora es actriz, así que está, está muy interesante, que por cierto, digo perdón por desviarme, pero eh, es muy interesante que muchas actrices están haciendo eh, este debuts directoriales, así que también como que por ahí se están abriendo camino, lo cual me parece interesante. Pero bueno, um, Melvin, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
5: Uf, pues digo, todo esto estuvo enfocado en Justice League, pero... A ver, pues que rascándole algo diferente a eso Pues nada, salió una nueva imagen De reboot de que van a sacar De Resident Evil Este, de una nueva peli eh, Que también hay, La verdad, todo algo confundido con eso Porque creo que va a salir un nuevo Universo de cines y luego un nuevo universo De series y ya no sé qué está conectado Ni nada, ya se están pareciendo mucho a DC Este, pero bueno, es una serie Que me emociona, digo, después de todo lo que hicieron Ay, con las serie de pelis originales qué bueno que ya están retomando esto y se están yendo otra vez por bueno eso es lo que dicen rescatar un poco el horror ojalá si sea al menos el póster se ve muy este similar a los videojuegos entonces ojalá ojalá vayan por buen camino
0: pues sí excelente excelente y pues ahí vamos a ir viendo y pues siguiéndolos de cerca por alguna por decirlo de alguna forma no <risa> ¡Excelente! Pues muy bien, muchísimas gracias este Melvin. Y bueno, pues ya para cerrar, eh, lamentablemente yo me voy con otro tipo de noticias, pero este, este fin de semana se estrenó la película de... digo, perdón, la serie de Drive to Survive, temporada 3, eh, que habla básicamente de la temporada del 2020 de la Fórmula 1. Y pues bueno, qué emoción, porque ya... Today is Race Week. Esta semana empieza también la Fórmula 1 temporada 2021. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Y la verdad que no fue mejor manera que empe empezar este la racha de Fórmula 1 de este año con la serie. Que sí, tengo teniendo... Sigo teniendo como 20.400 peros. Creo que... Ah, si bien me emociona la serie, <coughs> tiene muchas cosas que no me gustan. Um, eh, muchas cosas que desaprovechan, muchas cosas que manipulan, y creo que sí ya me está molestando un poco que no haya una persona que haga documental detrás de la serie. Pero bueno, todo eso, evidentemente, yo creo que lo hablaremos en el próximo programa, y pues este, aquí, un ansia al tema, porque va a estar interesante, aunque no les guste la Fórmula 1, ahí les vamos a dar un curso rápido para que lo puedan sacar en sus conversaciones de Zoom y. La, las personas piensen que son unos expertos en Fórmula 1. Así que, bueno, lo dejaré nada más ahí. Eh, son 10 episodios, ya está en Netflix, tercera temporada. Así que, este, pues vayan a checar. Eh, yo recomiendo mucho el episodio 9, que creo que como mexicanes es el que más lágrimas me sacó. Además de que eh, está el accidente de Grosjean, del que hablé en algún Salvando lo que amamos el anterior año y que bueno, sobrevivió de milagro y Netflix tiene unas tomas que no habíamos visto, tenían ahí una cámara los malditos ser suertudos entonces este se ve bastante impresionante, entonces váyanse a ver el episodio 9 si no quieren ver toda la temporada y si les gusta pues váyanse a la temporada 1 y chequenla porque vale, vale la pena a pesar de todos los peros que acabo de decir pero bueno uh, Uriel rápidamente en el chat nos pregunta ¿habrá este gran premio de México con público? Mira, Ariel, la verdad es que con esto del coronavirus no sabemos ni qué pasará mañana. <risa> Así que lo bueno, más... La buena
2: noticia es Ajá. que ya parece, parece apenas que ya van a empezar a dejar entrar gente a los estadios. Entonces, digo, pues todavía falta mucho más para el Gran Premio, entonces tal vez. Sí, creo que estamos más en el lado de que sí va a haber premio uh -huh. de México. Sí, obviamente limitado, ¿no?
0: Limitado. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Y algo que no tocaron en la serie de Netflix, que los pilotos no se están quedando en hoteles, se están quedando en las pistas justo para hacer burbujas. Entonces, si siguen con esa dinámica este año, que creo que sí, eh, México podría no ser un lugar muy seguro para que hagan eso. Entonces, porque están... No, bueno, una, por la inseguridad, y dos, porque están en medio de una ciudad, lo cual no había pasado, porque casi todas las pistas en Europa están afuera. Entonces, también Uriel no depende tanto de México, depende de Brasil y depende de Estados Unidos y Canadá, porque si todos esos países dicen que sí, la FIA lo ve como que vale la pena que vengan, que crucen el charco en sus aviones, pero si nada más harían dos carreras a una, van a decir que no vale la pena y no van a venir a América, eh, al continente americano. Entonces, bueno, pero ya, ya yo les estaré informando, no se preocupen, nada <risa> en cuanto sepas si hay premio o no hay premio. Pero bueno, ya, ya me, me alargo en mi sección porque obviamente todo el podcast va a ser de mis tres invitadas y pues bueno, <risa> vamos a hablar muchísimo del Snyder Cut. Así que sin más, obviamente vamos a hablar de ¡Cine! Pues en este programa vamos a hablar del Snyder Cut Justice League. Esta película se estrenó hace una semana en la plataforma de HBO Max y aquí se puede rentar en muchísimos lados, incluyendo por ejemplo Apple TV. Amazon Prime Video, creo que ahí la puedes rentar por medio de HBO y creo que también Claro Video. La verdad es que no les voy a dar más introducción porque de eso se va a tratar la primera parte, así que sin más vamos a hablar eh, de esta película en tres partes, la primera va a ser... ¿Qué pasó antes? Eh, ¿Cómo se llegó a esto del Snyder Cut? ¿Qué es el Snyder Cut? Por si no sabían y empezaron a decir bueno, ¿por qué hay una película idéntica a Justice League del 2017 pero como más larga? Eso está muy extraño. Aquí se los vamos a explicar en la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar ya más de la película, de los aspectos técnicos, de narrativos. También la vamos a comparar un poco con la estrenada en el 2017, y en la tercera parte vamos a hablar ya del futuro de DC y de qué podemos esperar de las siguientes producciones, que de hecho hoy hubo una conferencia, si no mal recuerdo. Uy,
5: sí, hoy estuvo como muy sí, estuvo y, las redes con esto.
0: Sí, y ya como que nos dieron un panorama interesante de lo que sigue, así que eso lo vamos a discutir en la tercera parte. Así que sin más, vámonos a la primera parte.
4: Yo soy Darkseid, y están en adictia visual. Tráiganme a Thanos.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar del Snyder Cut Justice League. Bueno, pues esta primera parte está diseñada justamente para las personas que no tengan idea qué fregados está pasando, porque hay un corte llamado Justice League, que lo pueden ver en Netflix del 2017, que dice que está dirigido por Snyder, y luego salió otra película del 2021, y también se llama Justice League, y también está dirigida por Snyder. Entonces, Melvin, ahí, ahí yo quiero que nos digas, qué, ¿qué fregados pasó? Porque en el 2017 salió esta película, Justice League, pero dice que está dirigida por Snyder, pero realmente no está dirigida por Snyder? ¿Qué pasa ahí,
5: Pues ya, o sea, venimos de un Snyder que hizo Batman v Superman, que, que no le gustó, o sea, que tuvo malas críticas y todo, y entonces de repente anuncian Justice League y es así como de, eh, oh, va a salir mal, ¿qué va a pasar? Son muchos personajes, etcétera, como que ya se venía medio mal, pero bueno, como que tenía sus su base de seguidores y este y bueno pues de repente este Snyder está trabajando en este en su Justice League hay mucha expectativa anuncian un gran cast este Snyder empieza a lanzar como este test footage no de con los actores Aquaman este así como wow no o sea esta va a ser la peli de superhéroes y eso y eh, y de repente pues una tragedia este se muere es, se suicida a su hija, eh, entonces, pues él tiene que... Pues ya no puede, este, la historia oficial es, bueno, no tengo que atender los asuntos de mi familia y este, la peli todavía no estaba acabada, entonces dicen, bueno, vamos a traer a... ¿A quién van a traer? A Josh, que venía de Avengers, ¿no? Entonces es como la apuesta segura y todo eso, este... Y creo que en ese momento fue así como, bueno, ok, viene de superhéroes, de un equipo de superhéroes, pues va a hacerlo, ¿no? Sale la peli 2017, este... Todos lo vemos, creo que los fans, creo que los fans lo empezamos a ver así como de... Pues bueno, este, ahora sí que, ni modo, ya esta es la peli que es y este... Y, y la vemos y es como... O sea, pues, como en este sentido de defender a Snyder, ¿no? De, bueno, a ver pues ni modo la vamos a aceptar ya es lo que es no pues no la acabó bien y eso y y sobre todo porque en ese momento todo o sea todo apuntaba que la peli dirigida de Snyder no este y pero o sea me pasó a mí no sé si a ustedes les les pasó creo, bueno creo que Monse no vio la peli en el 2017 este pero sí he oído como de mucha gente y mucha gente que estuvo como en este movimiento o sea la vimos y fue como está bien pero hay algo raro esto no es se siente Snyder hay algo hay cosas como bien raras no y no se sentía como, como...
2: Sí, no se sentía como una película sí, sí la vi en el cine y Ajá. es como si hubiera borrado ese momento de mi cabeza Ajá. porque de verdad es ni siquiera salí enojada no salí, salí como atípica así como dije en serio es esa es Ajá, la está... película de la Liga de la Justicia que habíamos querido desde niños
5: ajá, exacto, como que esperamos tanto, o sea, ya empezaste, había cierta polémica y la vemos y es como, ¿es esto? y no te la crees, ¿no? O sea, a mí me pasó eso, fue un sentimiento bien raro no y, y de repente es como de este, bueno no sé, perdón, interrumpí a alguien
1: ah no, yo les iba a decir nada más este ajá. que yo la vi como cinco veces en el cine porque uh -huh. decía no, no importa lo que pase, le voy a dar mis pesitos a DC sí. yo no importa, o sea de verdad, yo soy bias de DC. Haga lo que haga, yo le voy a dar mi dinero porque entiendo que también había una como gran comparación de lo que querían hacer entre Marvel y DC. Obviamente... Y
5: estamos así a las puertas de Infinity War o NBA, uh -huh, así, uh -huh. nada.
1: Y venía de la Mujer Maravilla, que todo el mundo la amó Y tenían como mm. que muchas expectativas Entonces dije, Ay, bueno La fue a ver como cinco veces La vi en español, la vi en, en, en O sea, en el idioma original, la vi como en muchas maneras Y dije, bueno, okay pero sí notabas No sé si ustedes lo notaron La diferencia entre las escenas De Snyder y las de Joss Y dices, ok
5: Porque dijeron Va a haber unos reshoots, ¿no? Así como que para que y dices, bueno, unos reshoots que son, no sé, sea, unos, un par de minutos nada más, ¿no? Pero como además lo veías más te dabas cuenta que había cosas bien raras y bien mal hechas y todo. Y Dices, no, 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 esta no es la peli de Snyder. Y entonces empezó, a, pues, este, a salir esto, queremos ver el corte de Snyder, ¿no? O para un poco de tiempo, este, no mucho, y fue así como... No, 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 esto no es Snyder, o sea, queremos ver lo que él grabó, ¿no? Porque además sí, o sea, sí sabía como que habían quitado cosas de él, ¿no? Entonces, pues, al menos enseñen qué habían quitado, ¿no? Y todo, y pues Warner en silencio y todo, ¿no? Este, y de ahí pues empezó, eh, empezó en un, en un change.org, creo. Este, ahí como que para que saliera, entonces, pocas firmas y todo. Y después salió ya el famoso... Release de Snyder Cut, no el hashtag todavía como muy pequeño y este y, y creció mucho porque el fotógrafo el fotógrafo si man, este no recuerdo fue el primero que habló y fue el primero que subió una foto de de una escena que no estaba entonces este ahí fue como dijo ok, a ver esta escena no está no y este entonces qué qué nos faltó no que tanto no hay y empezó el movimiento primero por los fans, ¿no? Este, release de Snyder Cut, ¿no? Y empezó a crecer y empezó a ver como... O sea, él, él, fue un movimiento que empezó como, ¿cómo se dice? este?
1: Como como una... Es que era una leyenda urbana, porque yo, la verdad... Uh -huh. Yo no sabía, hoy me enteré de que todo empezó porque creo que contrataron antes a Josh. No, no sé si es Josh o Josh, pero bueno, bueno, creo que es Josh...
3: Yo, sí, es yo Josh. tampoco sé. Josh. Josh. Uh
1: -huh. Bueno, ah, Josh. Este, lo uh -huh. contrataron porque se supone que Snyder ya tenía como el 90% de la película y habían esos conflictos de que mucha gente. O sea, a mí me gustó mucho Batman v Superman. Vi la versión, este creo que es la Ultimate Edition, Ultimate, me gustó uh -huh. mucho. Este, llegan gente que obviamente no. Entonces, se supone que contratan a Josh, o a Josh, a este, para que termine como que. Les, Snyder les enseña como tenía creo que no, el 90% de la película la, la, ya casi terminada y los directivos y a la gente que les enseñó les dicen no, o sea esto es muy de lo que habías hecho en Batman v Superman no nos gusta y contratan a este güey para que le pusiera bromas ¿no? Pasa la tragedia broma. <ríe> sí porque o sea querían que fuera como Marvel
5: ¿no? es la más light ajá
1: entonces pasa la tragedia de la hija de Zack Snyder y como que él estaba, o sea, todos los días se peleaba con, con los directivos, se peleaba con Josh y ya, como que dice, ¿saben que Eso es mucho para mí y se va. Y se supone, yo recuerdo que vi un tráiler, no sé si fue como en, o sea, antes de que él se fuera o después, donde habían muchas escenas de Cyborg, estaba la escena de Flash, o sea, habían varias escenas...
5: También enseñaron para este de los trailers. Fue una cosa rara. O sea, en el, el primer cómico, no me acuerdo, creo que 16, pasaron unas escenas completamente Snyder y era como wow, ¿no? O sea, estaba, creo que fue justo antes de la primera pelea con Steppenwolf, ahí en, en los acueductos. Y luego, entre en ese inter, entre que liberan el primer tra el primer teaser. Y que se estrena, que fue como todo este caos de vamos a regrabar y todo. Y fue poco tiempo, además, porque no les dio mucho tiempo así como de regrabar. Este, salieron como tres trailers o así, tres, cuatro, pero era una mezcla de todo. Tenía cosas de Snyder, tenía cosas de Josh, este, tenía cosas que no salieron. Entonces, cuando también, cuando llegué, llegué yo a la peli, fue así de, a ver, pero falta como la mitad del tráiler, ¿no? ¿Qué está pasando acá?
1: Sí, y yo, por ejemplo, no sé, o sea, yo la primera vez que la vi, no noté lo de Henry Cavill, porque las reshoots que hicieron, él estaba grabando Misión Imposible, tenía el bigote, y Ay, yo no lo más noté que hasta lo más que leí. mundo. <ríe> sí, bueno, yo hasta que leí los comentarios, y la segunda vez que la fue a ver dije, ah, no,
5: pues sí. O sea, no, sí, pero tengo la... Sí, yo no la raro. primera
2: vez que la vi fue pues, así como, no quiten eso de la pantalla, ¿no? No,
5: y es que, bueno, a mí sí me, yo, o sea, yo sí me di cuenta con la primera escena, ¿no? Que sale ese Superman, y en esa primera escena, yo, o sea, yo dije, esto no es Snyder, ¿no? O sea, Menos Steel, este, Batman y Superman, este, creo que en general las anteriores, o sea, empiezan como muy violentas, con mucho boom, ¿no? Y de repente aquí empieza Justice League y te aparece este Superman así con el, con la cara deformada y todo, con niños que ni aparecen en pantalla y es como, ah, el Superman bonito, no sé, fue una cosa bien rara para
0: mí. Mm, justamente ahorita en el chat este, están como muy, <ríe> muy activos, están justo discutiendo. Entre ellos ya salió el tema de Star Wars porque evidentemente <risa> vamos a deprimirnos un poco. Eh, pero justamente hay algo que estaba diciendo... Me parece... Bueno, para empezar, creo que es, este es un dato interesante. Héctor Guerra nos estaba diciendo en el chat que ya, ya viendo Justice League, eh, la película, eh, a ver aquí lo tengo, que ya es... O sea que son 65 minutos de Snyder, o sea, como un 60% la Justice League del 2017, y es un 40% Wedon. Entonces al final del día sigue siendo, esa Justice League sigue siendo más de la mitad de Snyder. Pero estoy de acuerdo que a pesar de que Whedon, entre comillas, eh, modificó tan poquito ese material, eh, se siente mucho porque la música es diferente en toda la película, esa es la primera parte. Y dos, el humor tiende a aligerar también muchísimo la visión que tienes que es justamente lo que yo siempre ¿Qué? les digo de los trailers, y, ¿no? Que si eso, eso le pones que un trailer otra música,
2: música vale. notan muchísimo los tijerazos, Yo me los Ajá. diálogos yo me fijé porque, bueno, les comentaba antes de empezar el programa, no lo hagan en casa, chicos. Eh, una amiga y yo nos atrevimos a ver Justice League de 2017. No esperamos ni una hora y pusimos el Snyder Cut. O sea, fueron demasiadas horas, pero creo que sí nos sirvió para ver Todas las diferencias, los eh, booty shots, que uah, eh, las escenas que eliminaron, incluso historias eh, completas que, que eliminaron lo que pusieron. Y el principal problema de, de la de 2017 es que se nota que es película como capirotada, yo la veo, ¿no? Como a, como a tijerazos, así como de, sí. a ver, aquí está una parte de Weydon, aquí una parte de Snyder, esto... Sí está entre los dos entonces creo que ese es el principal problema que el estudio como dijeron ya desde antes tenía problemas con Snyder como que no confiaban en él del todo ahora sí que aunque se escuche mal pero como dijo el presidente de cierto país la tragedia cayó como anillo al dedo uh
3: -huh. y
2: le ah ok entonces eh, vete y vamos a traer a al de la casa de enfrente no que, por cierto, como, sí. como está diciendo, por
0: ejemplo, ahorita Rey Blanco en el chat, bueno, lo, lo dijo hace un ratito, eh, todo esto sí empezó más bien este, con Suicide Squad, que es ahorita un poco el, el hashtag de release de Ayer cut, porque es, es en ese momento, creo yo, que Warner empieza a tener esta poca fe en sus directores y en sus decisiones creativas. Sí. Entonces tenemos este Suicide Squad, que se reedita, se,
5: También, se hace
0: toda una cosa para, justamente como dice Rey Blanco en el chat, este para competir ya con Marvel en un tono muchísimo más chistoso, más dinámico, se puede decir un poquito más rápido. ¿Y, y en que resulta? Resulta en un Suicide Squad que la mitad es básicamente varios videoclips juntos y la otra mitad ya es historia. Entonces como ese ejer ejercicio editorial está muy interesante... Pero pues como película, pues sí, no funciona. Aunque los personajes, por cómo estaban diseñados y construidos, se podría decir, sí se quedan. Eh, y bueno, al menos se queda uno, que es Harley Quinn, y que ahorita ya tiene su película. Pero que al final del día, eh, la directora le volvió a dar un rediseño y le volvió a dar una nueva personalidad basada en la de Suicide Squad, sí pero al final el día es una nueva personalidad, que va muy acorde a su película también, ¿no? Entonces sí me parece como muy interesante que tanto Suicide Squad como la película de Justice League hayan sido dos películas donde Warner se arrepiente a la mitad del proceso de la producción y decide revertirlo a otra cosa por los fracasos tanto de Batman v Superman como de pues, esta idea, ¿no?, de, de un universo oscuro y bla, bla, bla. bla. Y es
2: culpa totalmente de... De Warner. De, de Warner. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú contratas a un director, él te vende la visión y tú dices, ah, va. Y no puedes sí. hacer que a medio camino digas, ay, ¿qué crees? Siempre, ¿no? O sea, tú ya, ahora sí lo contratas, había... ya sabes a lo que va. O sea, no, no voy a contratar yo a Michael Bay y a media película le voy a decir, ay, oye, es que hay muchas explosiones.
5: Además, ya tres pelis, o sea, todavía le hubieras dado, bueno, menos teal, no funcionó como quisieron, ya no, contratas a alguien más y si sí, alguien más, ¿no? Pero fue así como no, te damos menos teal y y síguete, y síguete con todo, ¿no? Y luego y bueno, no, y creo no yo, sé, fue algo raro, Creo yo,
2: Melvin, aquí ayúdame, tú sabes más de esto, Carol también. Eh, creo que también desde el momento en que estructuraron su famoso DCU que ya ni sé si existe la verdad eh, sí, yo la verdad lo vi o sea comparando, o sea ya sé que no se debe de comparar pero pues es con lo que se puede comparar que es Marvel o sea uh -huh. hace Superman eh, una película de Superman que es Manos Kill. a ahí me gusta, me gusta mucho y digo va, es como si haces Iron Man y pum, uh -huh. a la siguiente película hace Civil War así como a ver espérate
5: Sí, Después o sea, tú
3: haces guardianes Ajá. de
2: la galaxia. O sea, es así como, preséntame a los personajes, haz que me importen. Ya sé que todos conocemos a Batman, ya por favor no vuelvan a matar a sus papás, ya todos hemos visto eso. <risa> pero haz que me interese, haz que los quiera, no nada más me los pongas ahí y de repente, es
5: que oh, yo blue. creo! No, es un problema como de todos, porque, o sea, Man of Steel, creo que es la la que mejor funciona de, todo el, de todas las de DC que. Partieron de ahí, ¿no? Es como la más redondita, es una historia como standalone, ¿no? Este te presentan al personaje y todo, ¿no? Y este. Pero creo que justo, o sea, me imagino, eh, el estudio quería ganarle a Marvel, y este, y decía: pues, oye, tengo, yo, yo tengo todos los personajes, ¿no? Pues vamos a explotarlos así rápido, ¿no? Y yo creo fue, este o sea, se siente el que tenemos que ganarle a la franquicia de Marvel y Marvel estaba por estrenar ya el cierre de Infinity Endgame y creo que querían llegarle a la par porque, pues justo, Justice League estaba agendada para esas fechas, ¿no? También bien raro, se hubieran esperado, ¿no? Y creo que en ese sentido, o sea, pues les funcionó Snyder porque... Como quiera que sea, Snyder tenía la visión de Superman y luego Batman y Superman y luego Liga de la Justicia. O sea, en una trilogía ya tenías todo eso, ¿no? Este, O sea, creo que también ahí hubo de parte de Snyder, o sea, hizo lo mejor que pudo con que le dijeron, oye, tienes tres partes para, para alcanzar a Marvel, ¿no? Y creo que sí. por eso creó toda esta uh -huh. idea del universo del apocalipsis y todo eso, porque dijo, bueno, pues ya, si quieren llegarle a todo, pues vámonos con todo, ¿no?
1: Sí, porque, o sea, ahora estaba, eh, yo me acuerdo que en el 2008 salió The Dark Knight, entonces en el mismo año salió Iron Man, y obviamente yo en mis años de fan, en parte del fandom, siento que como que parte del orgullo de ir la DC contra Marvel es que pues Marvel puede tener lo que tú quieras, pero no tiene a The, The Dark Knight, ¿ya sabes? O sea, como ah, que sí. es, es como tenemos a Batman, tenemos a The Dark Knight, tenemos la trilogía de Nolan. Entonces, en el 2013 que sale Men of Steel, ya Marvel tiene, como dices tú, todo su universo ya listo para expandirse. Y nosotros todavía estamos con The Dark Knight, tenemos que presentar a Superman. Y son películas que... Eh, pues hasta ese momento con The Dark Knight no habíamos tenido un... Eh, tenían muy mala fama las películas de Batman hasta ese momento. Las de Superman eran muy clásicas. Entonces fue muy complicado y querían ganarle, hoy pues sí que por el dinero, sí. la carrera.
5: Uh -huh. y, y era, o sea, digo, a mí se me hace muy lógico lo que hizo, ¿no? O sea, si presentas Man of Steel, no tienes peli, está muy bien luego presentas Batman y Superman, o sea, se me hace muy lógico porque Superman ya lo presentaste en la anterior y Batman ya tiene como muchas películas y ya te sabes la historia, ¿no? Entonces es lo más lógico. Ya en Justice ya pues ahí experimentó, ¿no?
1: Y of Steel tiene mano también de Christopher Nolan, o sea, él creo que sí, era una de las personas que, que hizo la historia,
5: entonces me siento como que... como
2: consultor de guión, ¿no? Algo así.
5: Un sí. Ajá, ajá, Presentó, eh, armaron la historia juntos también, creo que entonces, existe el crédito como historia
1: Yo siento que como de nuevo era esto de, okay, Marvel tiene a todos sus superhéroes Porque también no podía usar a Spider-Man, no podía usar a los X-Men Entonces eh, no es que para ellos su primera opción haya sido, vamos a sacar los Avengers Sino que tuvieron que decir, bueno, ¿qué nos queda y qué podemos hacer, no? Y en el caso de DC fue, bueno, ok, ya tienes esto, vamos a explotarlo y siga sigamos con nuestra visión de seriedad que teníamos en The Dark Knight, como de solemnidad, de respeto, de ganadora de premios. Y al final, eh, pues, diría pues no ni eso, la una no. ni la otra. Ajá. A mí me gustó mucho la película, es que... me pareció entretenida, pero entiendo por qué no funcionó.
2: Porque creo que... En, eh... Precisamente ese es otro de los problemas de, de este intento de universo de DC, que intentaron ser muy serios con Manostil, ¿no? O Se siente un. incluso un ambiente más tipo de Dark Knight, ¿no? Sí, eh, completamente. De y todo esto. Pero ¿qué o sea, pasa? Es... Luego van a Batman v Superman y es así de, pues nos vamos a agarrar a trancazos y luego Suicide Squad, que es una comedia ahí con cara de Levin bailando árabe, no sé. Entonces, como que. No, Está bien que puedes eh, ir salteando entre tonos de película, pero eh, no puedes meter tantos tonos en la misma. Porque incluso soy Side Squad, la, la primera mitad a mí me gusta mucho, obviamente sí. por cómo manejan uh -huh. el humor, todo esto, como muy irónico, que se burlan de ellos mismos. Y la segunda mitad es un desastre. Sí. <risa> todo yo, yo creo bien. lo
0: contrario, pero está bien, podemos
1: discutirlo después. <risa> O sea, el objetivo al final era como unir este universo, ¿no? Y creo que al final lo que acabó funcionándoles más fue pues ya dejar que cada quien tenga su propio estilo y que cada quien haga lo que quiera porque hablaba más de la riqueza de cada personaje. Pero en esta afán como de unir todo para ser como Marvel, pues sacrificaron a muchos personajes, a muchas visiones. si les subía metió mano. A mí la verdad, lo que más me gustó de Suiza... Suiza... Bueno... El escuadrón suicida fue que ah, sí. los personajes, o sea, se ve que se llevan bien, con excepción de Jaredetto, pero se ve que se llevaban bien entre ellos y que se la pasaron Eso. muy bien. <risa>
2: uh -huh. Sí.
3: Y te no, quedas no, bien, Ese es claro, el gran claro plus. Que de... Sí,
2: se nota mucho en pantalla cuando alguien se la está pasando bien con eh. sus personajes. Porque uh -huh. algo de Justice League de 2017, ahora que no sé si ustedes la vieron hace, recientemente. Sí. Muchas uh -huh. líneas, muchos diálogos parece que están ahí nada más leyendo, nada no, más no, es así como de, de, estoy aquí diciendo porque es mi trabajo y ya. Sí, y no, no reaccionan.
3: No Ajá, reaccionan exacto. Los, a a cierto, uno, más adelante, uno de otro, ¿no?
2: Más adelante ya hablaremos de, de, por ejemplo, qué escena en específico estoy pensando, pero hay escenas en las que hasta estoy dudando de que estuvieran en la misma habitación. No, ¿verdad? no
3: están. están oh. juntos. Ajá,
2: entonces, o sea, hay muchas sí cosas... Y oh, sí se no. les nota esa cero empatía que tienen hacia sus personajes. Entonces, sí, es lo que te digo también, haz que te enamores de tu personaje. Que aunque te salga uh -huh. una película horrible, pero que se note que estás disfrutando.
5: Sí, y, y digo, ya, o sea, sin mencionar como si son buenas o malas las de Snyder, Snyder se sí hace hacer equipo y se nota que le echa mucho amor a sus cosas.
1: Sí, y sobre todo que, bueno, lo que me gusta de, iba a de este güey, pero de Snyder, al final, <risa> es que él logró, o sea, él le dio las bases al universo de DC, o sea, él castió a la Mujer Maravilla, él trajo a Aquaman, él trajo a Flash, él trajo a Ben Affleck, entonces, eh, aunque, pe, o sea, pese a quien le pese, puede ser lo que ustedes quieran, pero él trajo lo que hoy conocemos y los personajes y las interpretaciones que al final ven afecto todo el mundo dudó de él y fue así como la gran revelación, ¿no? O Gal Gadot, que nadie creía en ella y gustó muy mucho, bien. y luego igual a Coman. Entonces, sí tenía como una visión muy clara, que al final los directores de sus respectivos personajes también supieron aprovechar en su diferente manera, y pues a mí sí se me hizo muy canijo que luego le dieran la patada, porque es eso Warner, porque al final ya no les combino, y se fueran por alguien que de nuevo, sí había hecho algo muy padre con Avengers, pero pues no es lo mismo hacer algo que ya está estructurado y tú nada más vas a juntar a cuando vimos H of Ultron y hizo una porquería con, sobre todo con no. los personajes femeninos. No, no, bueno. Y de sí, bueno. eso, lo
2: volvieron a hacer con James Gunn. Así.
3: Uh -huh. Sí,
5: sí, sí, sí. En vez de seguir ah, mí... eh... <risa> ¿Sí? No, no, no. Que sí, ese es otro tema, James. Sí, Esa la peli de Suicide Squad, pues va a funcionar, pero pues es, ya es otra cosa. <risa> ya no es una parte del plan, ya va a ser así como... Esa sí va a ser como super gratuita.
0: Ay, ay, pues miren, así como en resumen para ya estar cerrando esta parte y ya pasarnos no, el más en la película. No, 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 ya. <risa> el precopeo, esto es, o sea,
3: <risa> Por eso
2: ya se cierra
0: el precopeo, se cierra el precopeo.
3: <risa>
2: Así como en la series, este es el previamente en visual. No. Sí, sí. Dame
0: cinco minutos, déjame resumir cinco minutos. Ah, bueno, de... dame nada más. Cinco. Sí, sí, pues... sí, ok, te voy a dar cinco, pero nada ¿Cómo? más déjame, este hablo tantito del chat porque está habiendo una discusión bastante interesante ahí. Están hablando justamente un poco de lo que ustedes discutían hace un momento de, de cómo Snyder le dieron estas tres películas como para estructurar el universo y que al final del día, por ejemplo, eh, sobre todo creo que Uriel ahorita en el chat, dice que no está para nada de acuerdo de la visión de Snyder de Superman, que Nolan le le dio como unas instrucciones para seguir eh, con un Superman, pues como se conocen los cómics, que como comenta Héctor, es un Superman pues que no mata. Y Snyder lo revirtió completamente. Y a su parecer, tanto bueno de Uriel más que nada, eh, eso es algo que jamás iba a funcionar bien. Eh, que creo personalmente yo que es una manera de ver las cosas y que nos puede o no nos puede gustar, pero al final del día, creo, y como estuvieron comentando en el chat ahorita mucho, eh, fue algo que Warner se tuvo pues cold fit y pues obviamente lo, re lo quiso revertir. Eh, asimismo, creo yo que, que pues era un poco ilógico que quisieran que Snyder... Eh, construyera todo un universo en tres partes, cuando Marvel pues se llevó creo que 10 años en llegar como a un crossover. Entonces, es, es esa tendencia de querer llegar tarde a la fiesta,
2: ¿no? De... Es lo que yo platicaba con Melvin, que ahora sí que es lo de querer correr antes de caminar. Exactamente. ¿no? Eh, DC estaba empezando su, su universo, y esto, bueno, si quieren, vayan a mi Twitter para que vean ese, uh -huh. ese hilo que hice. Eh, pero sin en resumidas cuentas, eh, está bien, vamos a suponer, está bien que Superman mate, pero al menos de mi, de mi punto de vista, no hagas que lo haga en la primera película. ¿Por qué? Porque tienes que generar empatía hacia él, tienes que interesarte por él. Ya cuando lo conozcas mejor, entonces sí, eh, haz que mate para que veas por qué le duele tanto tomar esa decisión. Igual la decisión de matarlo en la segunda película, es decir, eh, ok, dude, pero ves, apenas te conozco y en tu película anterior mataste, ¿por qué me debe de doler tu muerte? Uh -huh. Exactamente. Al menos así lo veo yo. ¿Qué pasó con, otra vez, Marvel? Mató a su héroe 23 películas después.
1: Sí, y también creo que se fueron con la finta con eso de que, pues, en, en la tele tenían a la CW, estaban haciendo, bueno, Arrow, tenían a Flash, o sea, como que estaban a la par haciendo igual las películas animadas de DC, que en eso sí pues lo siento, arrastramos a Marvel porque es, no. el universo animado es animado? increíble. Entonces, como que muchos fans tenían eso de no es posible que puedas hacer esto en una película animada y no puedas hacer esto en el cine, pero son formatos diferentes, obviamente.
2: Que Fíjate que qué bueno que ahorita mencionas lo de animación, porque justo hace rato leía un estado que decía, no puede ser que eh, nuestra generación creció viendo la serie animada de X-Men, la serie animada de Batman, y ahora la nueva generación quiera creer que todo es Marvel versus DC. O sea, te se puede disfrutar de todo por igual, créanme. Pues Decirle adelante. hermano.
5: Me... no. <risa> <risa> bueno, <risa> ok, voy a acabar nomás el release de Snyder Cut y ya, es ¿no? para que... <risa> este, ok, entonces se crea el hashtag, es como todavía muy pequeño, se organizan como varias, este, o sea, varios días específicos donde todo el mundo iba a tuitear y eso va, esto, o sea, sí, sí va ayudando mucho. De repente ya Snyder ya se une a la conversación desde su cuenta de, de Vero este y empieza ya a subir más imágenes, este muy a cuenta gotas, pero ahí las va subiendo de, de escenas que no aparecieron o de sus escenas favoritas que ya está así como que ya es, dice, no, pues, o sea, hay otra cosa. Luego Warner no revela, o sea, como que es... No sé si censura es la palabra, pero se guarda así como todo el. O sea, no va a revelar nada. Sale Blu-ray DVD y no saca nada. Creo que nada más sale la escena de, de Batman en la nave, con el traje negro. Este, creo que ahí no estaba negro. Y este. Eh, pero ya, bueno, ya Snyder ya está así como que de lejitos, pero ya le preguntan cosas. Oye, esto estaba en tu corte. Y él decía, él empieza a contestar, no, no. Y este, los fans se empiezan a unir para. Eh, crear espectaculares, este, eh, contrataron unos de estos, este, estos espectaculares, que son, no, no son espectaculares, son de estas tiras que van en aviones, este, y lo volaron alrededor de las oficinas de Warner, este, espectaculares en Times Square, o sea, como que sí le estaban metiendo mucho dinero a toda esa propaganda, porque, o sea, creo que en los tres años que pasaron siempre estuvo como presente, ¿no? Y sobre todo en las Comic Con, ¿no? Y bueno, ya nada más, este, ya lo último fue también. ¿Quién sabe? O sea, si no hubiera vivido pandemia y el streaming estuviera tan fuerte, creo que no hubiera salido, este, porque ya fue hasta. Ya, ya, ya tiene, creo que más de un año, este, que ya HBO Max ya le dijo a Snyder, oye, ¿quieres sacarlo acá? Yo creo, porque obviamente HBO necesita contenido y pues este ya tenía como sus fans y todo esto y fue así como de, va, pues lo armamos, ¿no? Y ya le, bueno ya lo anunciaron hace poco menos de un año este hizo una, este un watch party de Men of Steel y al final salió Henry Cavill y anunciaron que ya había que ya era real no el Snyder Cut y este iba a decir otra cosa acá bueno sí, durante tanto. el movimiento apoyó este a la socia a la a una fundación contra el suicidio no entonces eso también estuvo como como bonito y todo y y pues nada y así Así nació todo esto de del Snyder Cut.
1: Pero lo impactante que todavía me deja así como, es que yo de verdad, o sea, como yo estaba ahí por, por la fiesta, ya sabes, porque en el fondo decía, Ajá. esto no existe, o sea, nada más es como la de, o sea, los fans ilusos o no sé. Y yo de verdad sí, cre creía sí. que eran payasos, o sea, pero yo estaba Ajá. ahí porque también en mi propia, eh, pues, payasada como que decía ok voy a jugar un, un ratito pero realmente no, no creía en, en que existía ni nada fue si no me equivoco cuando Jason Momoa porque Jason Momoa y cómo se llama ese chico Ray Fisher como que Ray sí estaban Fisher. muy pegadas en muy pegados a, 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 a contestar a los fans sacaron sí. ya reviews de Snyder Cut fue cuando yo dije ok si estos dos güeyes Ajá. lo dicen es real y luego salió ya Ben Affleck, Henry sí. Cavill y fue así como que el momento en el que internet explotó, yo exploté y dije, no es posible, o sea, sí existe, sí es real, tengo que creer, y yo dudé de Cristo, pero aquí estoy como Pedro que negó <risas> a Jesús tres sí. veces,
5: aquí. En el fondo sí era así como, nada no puede tener nada, o sea, sí sabíamos que había como más material, pero que fuera como otra cosa, o... Digo, ya me, ya había unas escenas que ya sabíamos, como la de Flash, no estuvo desde el principio y todo, ¿no? Pero, sí, siempre era como, no, esto no va a salir, ¿no? Y este, ah, y ya me acordé que iba a decir, este, algo, algo, este, que todavía no, no encuentro bien respuesta, es, eh, o sea, a, a mí me sorprende que, que Snyder quizás tenía como un contrato blindado, O yo qué sé, pero, el hecho de que Snyder se quedara como con todo el material él y que Warner no lo demandara por sacar todo esto y o que o bueno quizás esperaban al acuerdo y por eso no lo pudo sacar o este pero Snyder pu sacaba de repente imágenes así este sacó muchas imágenes en el Inter y de, y hablaba mucho de esto entonces sí no sé aquí, me, o sea esa es como la única intriga que me queda en todo esto del release de Snyder Cut este, Sí, que acuerdo hayan tenido Porque la leyenda dice Él, él sacó su disco duro de, de su oficina Y ahí tenía el corte en blanco y negro todo En blanco sí. y negro porque pues, Como no estaba editado ni nada así Sí, eso no, eso sí no. está
0: bastante Curioso porque, por ejemplo, tenemos El caso de Rogue One, ¿no? Que cuando Gareth Edwards Si no mal recuerdo es el director Y, uh -huh. y le hacen toda esta redición, Sobre todo a la parte final y meten a Vader y la fregada inmediata este, obviamente él no ha dicho absolutamente nada al respecto. Eh, Ryan Johnson no puede decir absolutamente de nada de nada. Es... Este, no burro. No es <ríe> lo mismo Warner que Disney. Exactamente. Entonces, sí, pero, bueno. pero bueno, pero legalmente los contratos deberían ser parecidos. Ajá. Eso es también interesante porque eso quiere decir que justamente los contratos no son parecidos. Entonces, ¿qué está haciendo Warner que Disney... Sí, está haciendo, o
5: oh, bueno, sí, o viceversa. Y, y justo por eso creo que pudo, por eso llegó hasta Justice League, y por eso no lo corrieron, y por eso uh -huh. tuvo que pasar una tragedia para que le dijeran, ya, llégale. ¿no? Exacto, porque ya tenía como. Ajá.
0: Porque Disney es más como, ¿sabes qué? no me funcionas. Este, tuvimos eh, Sam Remy, ¿no? En, en Altman, por ejemplo. Literal, ajá, ajá. Eh, sí, en Altman. Edward
5: Ant Wright. Edward Edgar Wright. Wright,
0: Wright. También, ¿no? Ah, sí, Edgar Wright también. O sea, entonces fue así como. <ríe> Va ...vámonos, o sea, no me sirves bye. ...no me sirves bye. ...por ajá, eso hasta ajá. hasta teníamos como este chiste, ¿no? ...de... ...bueno, sí ya anunciaron a tal director... ...pero a ver si termina la película...
5: ...exacto, hasta que la acaben, ¿no? Ajá.
0: ...ajá, y eso no había pasado hasta... ...con Snyder, y como bien dices... Ajá. ...fue eh, usando una tragedia de por medio...
5: ...sí, exacto, que le dijeron, ...no, pues vete para allá, y Snyder... ...pues con qué cabeza iba a defender su corte, ¿no?
0: Mhm. Uh -huh. bueno... ...pues yo creo que con esto... ...podemos ya pasar a la siguiente parte... Este, les sugiero mucho a quienes nos estén escuchando en deferido que se den una vuelta eh, a YouTube porque están teniendo como una discusión muy interesante en el chat sobre desde la esencia de Superman hasta un poco analizando lo que estamos, bueno, lo que están aquí hablando y estamos hablando aquí en, en el programa y, y creo que también vale la pena y echarle un... Una leída. No leo todo porque realmente creo que me tardaría como 10 minutos leyendo todo el chat, pero está muy interesante. No. Muchísimas gracias tanto a... Déjenme les digo quiénes están, para al menos que, que sepan que aquí les estamos leyendo. Eh, saludos a Uriel, a Héctor, a Juan Esteban Méndez, también a Rey Blanco que está ahí comentando. Y también estaba Esteban Gil y también está por ahí Eduardo Mateo estoy saludando. También estaba Sofía Sánchez. Hola, Sofía. Y me parece que ya, espero que no se me pierda nadie más. Así que bueno, saludos y pues ya ahí están en el chat discutiendo en paralelo a lo que estamos hablando aquí en el... Programa.
5: Eh, eh, bueno, paréntesis, pero Snyder ve cuánta pasión despierta. ¿eh? ¡Ja, <risa> Eso sí, Digo, no, no lo podemos diga. Diga,
0: No, no lo voy no Para bien vería. o para mal. Para bien o para mal, efectivamente. Ajá. Ah, que también eh, creo... Uriel nos, nos pide que hablemos un poco de la toxicidad del fandom y esto que significa. Eh, le dije un poco que vamos a hablar más de eso como en la tercera parte, yo creo. Sí, sí, sí. Entonces es
5: interesante. podemos
0: tocar ese tema, no te preocupes Uriel, lo haremos un poquito más adelante.
5: Sí, sí, sí. Que justo hoy lo tocaron también en la entrevista uh -huh. de Anne
0: Efectivamente. Entonces, bueno. Uh, entonces, yo creo que sin más, vámonos a la segunda parte.
4: Les habla Darkseid. No se muevan de adictividad visual. Voy por Thanos.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte del Justice League de Snyder Cut. Eh, básicamente en la primera parte estuvimos hablando de qué es esto del Snyder Cut Cómo llegó a ser, de dónde empezó toda esta cosa de cambiar de director a Justice League Y cómo llegó Whedon y se apoderó de esto Y cuál es la visión de DC en, en lo que pasaba Y bueno, cómo salió el Snyder Cut eh, ahorita, eh, hace una semana en este 2021 Que como bien decía Melvin creo que las circunstancias fueron únicas, eh, si Warner no hubiera tenido que detener todas sus producciones, bueno no sus producciones, pero al menos sus estrenos eh, el Snyder Cut no hubiera salido, porque ahorita y hace, estarían perdón,
2: y hacer algo para impulsar HBO Max, se estaba viendo muy Ajá. atrás en todo esto de, de la guerra del streaming exactamente, porque nada más paréntesis porque,
5: eh, antes de HBO Max existió el canal de DC, que fue un fracaso,
0: sí Mm, sí. cierto, cierto, cierto entonces creo que fue una forma de impulsar su servicio streaming, de sacar algo mientras los cines están parados y pues de causar revuelo decir de aquí estamos, porque por, por ejemplo creo que Disney ahorita lo que tiene son sus series, eh, WandaVision hace unos, unas semanas y ahorita está Falcon and the Winter Soldier este, ya es que le iba a decir Falcon y Bucky pero creo que así no se llama
3: <risa>
0: este... Un bebé, todo se diría. Un bebé. Eh, y bueno, creo que con eso Marvel se tiene relevante, pero bueno, antes de eso tuvimos literalmente un año sin superhéroes y primero llegó eh, Wonder Woman 84 como para recordarnos que DC seguía ahí, ¿no? Entonces sí. que ahorita saquen el Snyder Cut es como muy interesante y sí ha causado muchísimo revuelo en redes por distintas, este, pues, distintas cosas porque hay mucho que analizar definitivamente. Y bueno, el jueves se estrena esta película. Eh, todo el mundo se sienta, eh, sacan sus palomitas, su agua, su baño portátil para no ir al baño en la película. Y uh -huh. tenemos este corte que dura... ¿Cuánto dura? ¿Cuatro horas?
3: Cuatro horas. Cuatro dos minutos. Cuatro, cuatro horas, días. dos
0: minutos, dividido uh -huh. en seis capítulos, partes, seis partes, y un epílogo.
3: Uh
0: -huh. Y wow o sea... que O sea... Por favor dile al público ¿Cuántas veces has visto estas Películas de cuatro horas?
5: Cuatro ya La primera así pues fue la, En la mañana este Para disfrutarlo todo completamente Y así sin distracción nada La segunda este Porque estuvo Snyder ahí en un chat Y entonces estuvimos como comentando todos Comentando todos eh Y este eh, La tercera fue porque fue? Ah fue con mi papá este, en su megapantalla, y la cuarta fue con un amigo, así, plano por plano, hablando de qué fue Josh, qué fue Snyder, y, y, y no sé, este filosofando sobre las decisiones creativas de ambos directores.
0: <risa> Damn. No, definitivamente. <risa> eh, eh, Carol Monse, ¿ustedes la han visto más de una vez, esta película?
2: Yo, yo no, soy... yo sí tenía intención de verla otra vez, porque eh, la verdad sí se me hizo también un poquito pesado después de mis siete horas seguidas, eh, pero yo pienso que espero esta semana poder verla, pero te entiendo totalmente, Melvin, así me puse yo con Endgame, por si recuerdas.
0: <risa> es cierto, no y creo que más se fue peor, <risa>
5: y, y es que además tres años, o sea justo lo que decía Carol, o sea es como no te crees que ya exista, ¿sabes? Después de tanto tiempo es como, ¡wow! Sí, <risa> sí, sí lo puedes tocar, está ahí.
2: ¿No fue como un wow. momento surrealista para ustedes ya cuando por fin dieron play así de
5: serio? O, o sea, sí, para mí, o sea, puedo entender a mucha gente que, o sea, no vivió el Snyder Cut tres años, entonces la ves y pues la juzgas como cualquier otra peli, ¿no? O, o sea, puede ser, se vuelve muy objetivo, pero Meta, quien, o sea, fueron tres años de espera de algo que no existía, que medio existía, medio que no O sea, se volvió toda una leyenda urbana y ahí estabas como, justo, o sea, por Marvel o por lo que sea Ahí estabas como, hashtag release de Snyder Cut, ¿no? Y en cada publicación hashtag, ¿no? O sea, como que, pues sí si estabas ahí al pie del cañón viendo cómo, cómo evolucionaba todo esto pues, O sea, pues obviamente me iba a gustar y la iba a disfrutarse como sea, o sea, ya, o sea, lo que me presentara Snyder ya, era así como, wow, ya, estoy satisfecho, estoy feliz, ¿sabes? No me importa si es buena o si es mala, no me la voy a poner a sobreanalizar que si Superman está bien, que si no está mal, o sea, me dio el Snyder Cut, o sea, me dio lo que quería desde hace más de tres años.
1: Sí, ya uh -huh. ven que yo soy eh, estudiante académica del fandom. Entonces, para mí fue como mmm, un ejercicio muy padre de ver cómo, pues, honestamente, no siempre el fandom sale ganando. El, al final, el creador siempre tiene el poder, ¿no? Y el creador, ha, hablemos de muchas como estructuras. Entonces, sí, fue un ejercicio como de hasta académico de fandom de observar muy padre. Y yo estaba lista para defender, o sea, emocional, física y mentalmente para defender lo que sea que vaya a sacar Snyder. Yo sabía que me iba a pelear con todo el mundo, y cuando vi las sí. reviews positivas, fue así como de ah, está buena. Yo,
5: oh, ah caray. <ríe> Pensé yo que iba a ser peor. Sí, 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 está. Bueno. De hecho. Qué bueno que le gustó a la gente. <ríe> sí, de hecho, yo
0: también, este, cuando empezaron a salir las críticas, ...sí fue así como, what? What? Hasta, o sea, la, la planeé ver con gente, o sea, gente en línea. Y, y sí empecé a dudar, si sí, estaba así como, la veo con gente en línea, no la veo con gente en línea, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Al final sí la vi eh, con otras personas, pero, pero sí, por momentos me desconectaba nada más para disfrutar la película. Y, y es que bueno, ya hablemos en sí de la película. Quiero, quiero un poco como hablar como por partes. Creo que lo primero que resalta es el formato. Y la verdad aquí no sé, Melvin, o no sé si ustedes sepan... Eh, ¿En qué momento se sale y se dice va a ser el formato 1.33? Que es lo que dicen, eh, es, es IMAX. Y, y así es como la vamos a sacar para que la vean en su casa.
5: Pues mira, yo creo ya este punto así Snyder ya hizo lo que quiso. Es que te digo, ¿cómo le dan libertad para filmarlo así? O sea, yo creo que muchas pelis sí luego se filman así como... Pues en formato IMAX, digo, esta no es IMAX, esta nada más fue como el tamaño, pero dice, bueno, pues la para proyectar en algo IMAX y que lo llenen, ¿no? Este... Eh, cosas como Batman y Superman, creo que sí está dividido como en cámaras normales y cámaras IMAX. Este... Pero aquí pues sí, yo, o sea, yo creo que sí le vendió así al estudio. Pues mira, yo lo voy a grabar así cuadrado y este y ya después vamos a reencuadrar y todo eso no porque el estudio le dijera sí 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 está bien no y IMAX y le vendió yo creo la idea de de IMAX entonces yo creo que fue arriesgado este pero de alguna manera extraña funciona <risa> o sea en Batman V Superman funcionaba para las escenas de acción y todas las que las que necesitaban como más mostrar más y
3: uh -huh.
0: Sí y este. Porque déjenme les explico, querido público. Eh, lo que ustedes casi siempre ven en sus pantallas ahorita son formatos 16:9, 2:35. Es decir que la pantalla es alargada eh, y que tienen barras arriba y abajo de la televisión. Ese es como el formato que ahorita estamos acostumbrados porque es el formato que más se usa en el cine. No es es una decisión creativa, sí pero también es una decisión porque ahora sí son las televisiones. O sea, básicamente las televisiones se adaptaron al formato porque los cines empezaron a sacar, o más bien los directores empezaron a hacer este tipo de películas así. Y lo podemos ver, por ejemplo, con Ben-Hur, que es un formato que, bueno, todavía hasta ahorita es demasiado alargado, pero se empezaron a hacer así porque se aprovechaba muchísimo más el paisaje y podías ver sentir como, sentirte sí. más inmerso dentro de Y para película. esas pelis
5: estaba bien, pues, Lenur, uh -huh. todo el western, pues, si claro. no como ver, el western, ver, ver la
0: soledad del desierto y así, ¿no? Y Ay. entonces el formato 1.33, que era más o menos lo que siempre se utilizó por los años 40, 50, de hecho, si van al Canal 9, Canal 2... Van a ver estas películas mexicanas de esa época, pues va a ser un Ay. formato cuadrado. Es decir, las barras, las barras negras, las van a tener que, las van a tener del lado izquierdo y derecho. De hecho, muchas películas del Canal 5, aunque sean formatos eh, 16-9, en, en México, como eh, pues seguimos siendo un país que tiene televisiones cuadradas, eh, el Canal 5 y el Canal 2 y el Canal 7 siguen sacando formatos cuadrados para que la gente pueda disfrutar en toda la pantalla sus este sus películas. Y de hecho, Netflix por eso tiene esa modalidad. También puedes hacer tus películas cuadradas o puedes verlas en su formato original. Entonces, me parece como muy interesante porque no hay alguna película de superhéroes en este momento hecha en un formato 1.33 que este es un formato cuadrado. Y lo que yo le comentaba a Melvin antes de este podcast es que esta película se dice que el 1.33 es para IMAX, pero que realmente la película, a mi parecer, no funciona para IMAX. ¿Por qué? Eh, ver, si ustedes han ido alguna vez a una pantalla IMAX, se sientan, y pues la idea es que la pantalla cubra toda su visión. Eh, pero realmente lo que están viendo es lo que está en medio de esa pantalla. Y lo que está alrededor, lo que sobra, por decirlo, de su visión, eh, lo va a ocupar el espacio, lo cual los... O sea, por ejemplo, una película como, no sé, Misión Imposible, eh, cuando está en el rascacielos de Dubai, si no mal recuerdo, o sea, van a sentir el vértigo, porque van a ver a Tom Cruise en medio de la pantalla y todo lo demás va a ser la caída libre, ¿no? Eh, sin embargo, eh, esta película no utiliza esos recursos, los utiliza algunas veces, tenemos este momento donde Wonder Woman lanza la bomba y se ve esta extraordinaria toma de todo el paisaje, Wonder uh -huh. Woman en medio y la bomba arriba de ella, eh, pero son muy pocas las partes, de hecho por eso Nolan eh, cuando utiliza este recurso en sus películas, hay escenas que son para IMAX y las demás escenas siguen siendo su formato regular, que tiende a ser 2.35, eh, es decir, rectangular. Entonces, um, me gustó esta sí. peli porque recupera este formato de cierta forma... Eh, Snyder lo decidió así y me pareció excelente, creo que lo utiliza muy bien en ciertas tomas porque el formato de 1.33 o formato digo este cuadrado, si quieren decirle así, tiendes a poder jugar de manera muy interesante con las perspectivas, de otra manera con los espacios y es algo que ya no vemos hoy en día, entonces a mí eso me pareció como súper interesante y súper bien manejado no en todas las secuencias evidentemente pero uh -huh. sí en muchas entonces para mí eso fue un punto a
5: favor 100% sí o sea creo que sí oye, o sea de sí una intención de del hombre o sea el hombre así agarró como todos los personajes agarró todos y sí y hizo su propia versión y creo que aquí ya es como su statement de esta es la película de autor de, de mi autoría estos superhéroes, ¿no? Y creo que por eso lo hizo, se lo echó así como, órale, uno treinta y tres, ¿no? Y ¿Snider? pero creo que uno, este, o sea, para mí, un 80-90% funciona así, o sea, el hombre sabe poner una cámara. Eso sí.
1: Snyder es un visionario porque dijo, esta película la van a ver en los grupos de Facebook. Es ideal para un post. <risa> <risa> eso
3: está bueno. <risa>
5: sí. Sí, yo, yo no sé, pero, o sea, sí está... Justo
2: como la no la quería.
5: <risa> Exacto. Eh, fue, fue lo opuesto, así fue. Es decirle, no, Nolan, yo, yo la veo desde mi sala de cine. Y así quiero que la vean todos. Sí. <risa> y, y es como todo, de estas cosas, o sea, te digo, el Snyder Cut... Existe porque se dieron todas las condiciones para que existiera, ¿no? Y entonces todas estas condiciones.
0: Sí, o sea, bueno, Que 1.33. No, no lo hubiera dejado sacar un 1.32. O sea,
5: no, creo que no, ya me lo imagino así reencuadrado. De hecho, si ven este Batman v Superman, uh -huh. o sea, ahí sí están las barras puestas, ¿no? Y este, y es bien raro porque sí dices, no, pues sí le está mochando muchas cosas. Ahorita ya salió la versión ampliada, ¿no? Con el Con el frame abierto. Sí, que, que,
0: como digo, o sea, es muy normal que no les guste. De hecho, ahorita Rey Blanco uh -huh. en el chat nos está diciendo que odia el 4-3, eh, que es este cuadrado. este, uh -huh. y, y, y lo entiendo, o sea, lo entiendo perfectamente porque estamos muy acostumbradas a ver las películas sí. en este, en, en, el, en el rectangular, pues. Y, uh -huh. y a mí me parece muy refrescante. No sé si es porque veo muchas películas viejas todos los días y sí. me acostumbro como a ese formato o como que... Eh, cuando ves una peli, no sé, voy a soltar así un nombre, de Añez Varda, y lo ves como rectangular, digo, cuadrado, dices, wow, ah, no sé, por ejemplo, The Lighthouse, que salió The recientemente.
5: Lighthouse. Ah, wow. The Lighthouse. Increíble dice, el luz, el formato cuadrado. Ajá,
0: o sea, y no es un 1.33, es algo peor, es un 1.19, una pavada. <risa>
5: exacto, <¿sí? risa> exacto. Es un 1.1, no sé. <risa> sí, es
0: algo bien raro. Uh -huh. Eh... Y, y está bien padre, o sea, volver sí. a ver ese formato, cómo lo aprovecha, que bueno, obviamente ese director lo aprovecha muchísimo más que Snyder, tengo que decirlo, porque
3: fue sí, grabado claro, así. es otra cosa. Ajá, o sea. es otra
0: cosa, y, y está muy padre, pero evidentemente sí tienes que tener una intención antes de grabar, o sea, el, tu fotógrafo tu fotógrafa tiene que saber que vas a grabar en ese formato. Evidentemente, eh, claro. el fotógrafo de Snyder no lo sabía, y <risa> esto lo hizo por capricho, 100%.
5: O sea, ajá, o sea, sí, sí, sí es capricho, o sí es capricho, o sea, yo no le veo más intención que es capricho, pero dentro de ese capricho sabían encuadrar, bien, y salen tomas bien bonitas, por ejemplo, a mí mi, uh -huh. mi toma favorita es cuando este, meten el ataúd en el camión, ahí se ve, o sea, ahí queda el cuadrado perfecto cuando Wonder Woman lanza la maleta, este, creo que la de Flash también me encanta como en ese formato, este la única que creo que no me gusta es cuando ya aparecen todos así este en el borde ahí del de la planta nuclear esa y como ah, que son demasiados personajes y no entran en el cuatro tres y ahí, yo digo, gustó. hubiera aplicado ahí el uh. Nolan y hubiera abierto el frame y todo. ¡Uy! Si hubiera abierto el... ¡No, ya! ¡Ufa, así, no, pues Ya la mamonería, así, ya, 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 fula, así. O sea, no solo encuentro tres, sino te abro el cuadro en una peli de superhéroes. ¡Ya um. sé! ¡Me ha estado
0: increíble! Y es que, bueno, vamos ya a hablar justamente de estos estilos de Nolan. Digo, de Nolan, perdón. De Snyder. Um, uh -huh. Que hay un, otro punto que tocaron en el chat hace ratito. La música. Y es que sí, sí. Eh, si la comparamos la música con la de Widon, evidentemente ¿Sí? es un abismo, o sea, es un abismo eh. de diferencia. La de Widon es pues más eh, ligera, más feliz, por decirlo de alguna forma, más chistosa. Si no me recuerdo es Daniel Man. Daniel Man, ¿no? Sí. Efectivamente. Ajá, lo recicló. Es Daniel no. Man. Y aquí es Snyder. Digamos que toma decisiones peculiares. <risa> Se contrata este coro, este coro, este que okay. básicamente está acompañando a todos los personajes durante distintos momentos de la película. Es una música muchísimo más minimalista, eh, pero al mismo tiempo más sombría. Y, y creo que sí le da un tono completamente diferente a la, a la mm. película. Y luego tiene estos momentos que, que, en serio, que nada más los veo y como una persona que se dedica a editar, es como, no, gracias. Estas canciones que salen de la nada. Oh, a ver, porque, Carol Monse, eh, oh. ¿qué pensaron de este, estos cinco minutos de las chavas viendo Aquaman sumergirse?
2: No, por favor, necesito... ¿Alguien vio la película de Eurovisión? No, no la vi. No, no pero sí la <risa> vi.
5: Sí, claro. Necesito
2: que reemplacen esa canción por Yaya Ding Dong. Busquen esa canción. También la, <risa> la cantan neozelandeses. Por favor, busquen esa canción. Es mí, que... En serio, es honestamente, me, está, me, está, me estaba riendo, la verdad. No, es que, lo ¿sabes qué? Que a, mí, a mí estaba, lo que me, me hizo reír riéndome. fue cuando no huele... Huele el suéter.
1: suéter. Mira, la verdad es que yo hubiera hecho lo mismo, pero bueno, ¿a quién voy a mentir? Entonces, ¿Quiénes es como, somos para no, Así es, entiendo. Eh, pero, o sea, no solo... Eh, por ejemplo, yo recuerdo cuando vi la... la en el 2017, algo que me molestó muchísimo fue que la música que le pusieron a Flash era la misma que usaron para la serie de la Sony W, a lo mejor no era la misma, obviamente, sí. pero igualita, decía, no puede ser Danny f -Man. o sea, no puedes no puede ser, trabajaste sí. en cuántas películas de Batman, por favor crea algo nuevo, pero bueno. Y mi única queja con el Snyder Cut y tengo que decir, en nombre de, jo de Joyce, es que quitaron a las rosas negras, a Blackpink, de la escena de Flash. Eh, lo siento, Choices, o sea, si pusiste a estas morras cantando el Ave María, ¿por qué no pusiste a las Blackpink?
0: Pero bueno. Representando a Joyce.
2: Sí, definitivamente ah, mí, fue una decisión. De la música, a mí lo que sí me me molestó, fue que hayan quitado el tema de Wonder Woman, que yo, por mí no hay problema si lo ponen hasta cuando parpadea, y Same. ponen estas mo a estas monjas gritando, o sea, no sé, como que hasta le quita la emoción. Eh, ¿qué Porque es la... a mí, sí. a mí desde Batman v Superman, yo salí diciendo, esta fue mi parte favorita, el tema de Wonder Woman, me ahora sí uh -huh. que sí. me prende. No o sea, es tan electrizante que te prende y dices wow y lo, no sé no sé si melvin o Carol, sepan por qué la eliminación y poner a pues al coro cantando, ¿no? Pero sí está. O sí sea, está. De, ¿sí hecho, es lo de sí hecho, lo que te decir es que Josh Whedon lo quitó. O sea, Josh Whedon sí lo eliminó
0: completamente.
5: Ajá. Josh sí la quitó. Ajá. Y
0: aquí sí lo trajo muchas veces, pero como bien dices, o sea, lo combinaba con los coros de este, monjas. Sí, aquí está, aquí está más ajá, y, O sea,
5: sí a mí, está. por ejemplo, a mí me gusta al principio cuando la presentan, porque, o sea, la escena ya es más larga que la de Josh. Y este, y justo cuando entra aquí a este, al salón y están todos los terroristas y eso, y es, este, son las slow mo que no, es, no se pone como en acción. Está como esta música de coros y dices, ok, este, yo que también en este intento de cambiar completamente el tono de la peli. Y este, y ya que empieza como ella en Fast Forward, ya empieza el, el, el tema. Y a mí como que me gustó, ah, o sea, como que entra bien Ahí, ahí me gustó mucho Yo había leído
1: que El chico que hizo la música Creo que es el mismo que hizo Batman v Superman Que es Junkie X, sí. o, Bueno, XL Este muchacha, este Tomó, nada más le agregó Como que le hizo modificaciones a los temas Principales de cada uno De hecho, creo que el de Aquaman igual es el mismo Que el de la película que, De él, pero nada más le cambió cositas Sí, yo esperaba a las a las monjas cantando, porque se supone que son eh, como cánticos eh, de las amazonas, ¿no? Como así muy, creo que estaba basado en, en algo griego, no recuerdo. Pero sí llegó un momento donde, no me molestó, pero sí dije, ok, puede cansar, que cada vez que salga la Mujer Maravilla sea como que él,
2: oh", cada De, tres. de hecho, uh, bueno, yo aquí, yo justificándome, ¿verdad? Eh, yo hasta vi muchos memes toda, todos estos días, precisamente, de que Wonder Woman... Eh, estornuda y se ve así como un coro de iglesia o oh, un grito no. en el cielo o sea, porque creo que sí llegó a ser un poco exagerado
1: sí, este, sí. Ah, pero sí creo que fue igual como gracioso hasta cierto punto
2: sí
0: uh, por decir de alguna forma es que ¿Sí? es que creo que creo que ese es el problema del Snyder Cut eh, que todo es demasiado en o sea es como, te, tenemos este slow motion, ponle más slow motion. Salchicha. Tenemos coros, ponles más coros.
2: <risa> salchichas, slow motion.
5: <risa> que, que yo pensé
2: que iba a haber muchas, no pero me no. me digas que no rieron también no en cena de la escena de las salchichas.
5: Ah, está genial, está maravillosa. Yo sí, me sí. reí.
2: <risa> es
0: que sí, pero no hubo tantas <risa> como <risa> pensé que iban a haber, ¿eh? <risa> me
2: porque, o sea, estás hablando de eso así como de, oh, salchichas, voy a agarrar una y la voy a guardar.
5: <risa> <risas> ya sé! Yo ya. solo estoy feliz de que no es el flash de George.
2: Bueno, es lo mira, que... si De hecho, eh, iba... yo también sí, creí ajá. que me iba a reír mucho más. Incluso le le mandé una captura de WhatsApp a Melvin de cuando ¿Cómo? estaba viendo la Justice League de 2017. O sea, mi amiga y yo estábamos a carcajadas, o sea, así, carcajadas, porque dijimos, vamos a verla por, por los LOL. Y, o sea, ya estamos, ¿no? Que los booty shoots y que todo esto, jajaja. Ja, ja. Y me dice, ¿y cuánto va de la película? Le digo, no mames, apenas van ocho minutos. <risa> Ay,
0: a mí la verdad sí es que me gustó mucho el inicio. O sea, creo que lo, lo bueno de mí es que ya había borrado... ¿De, de eh, Batman, v. Ajá, sí, de Snyder. Uh -huh. Ah, no, yo digo de la de 2017. Ah, no, la de 2017, ¿De la de 2017 sí fue una De que ocho minutos sí, y ya estábamos sí, sí. a carcajadas. Sí, sí es sí. que el problema de Josh Weddon, y creo que es algo que ya vemos aquí... En, esta, en este corte, es que creo yo, eh, bueno, disclaimer, George Wedon es una persona horrible, así que vamos a hablar nada más de su beta artística, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, yo creo que Josh Wedon hizo lo mejor que pudo. Y les voy a decir por qué. <ríe> creo que mm. Snyder tenía este guión donde tenía dos orígenes de dos personajes, eh, Cyborg y Flash. Eh, tenía esos dos orígenes, tenía esta pelea, este anhelo, este, estas crisis existenciales de Batman por tener de regreso a Superman porque no se sentía digno de, de ser un héroe. Eh, tenemos a Aquaman Que no es una historia de origen Pero tiene su propio conflicto aparte Tiene a Wonder Woman Que básicamente es un comodín que va y viene Por donde la quieran poner Entonces, o sea, George Middon Ve todo esto y le dicen O sea, literalmente vio un corte Yo creo que era de tres horas O sea, yo creo que el corte de Snyder ya era Tres horas y media y eso porque Se fue y lo iba a cortar Más, pero ya no sabían de dónde cortarle Lamentablemente pasó lo de su hija y bla bla Um, entonces, George Whedon ve esta película de tres horas y media y, y el estudio le dice, la tienes que reducir a dos horas, dos horas quince. Pues, ¿qué haces? O sea, cortas todo. O sea, ¿cómo va? ¿Dónde va? O sea, creo que... Cortar toda la trama de Cyborg y dejarla de Flash fue una decisión, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. <ríe> y no, no, como digo, no voy a hablar de la persona de Josh Whedon, nada más voy a decir que fue una decisión cortar a Cyborg Choices. y no a Flash. <ríe> Choices, efectivamente. Um, creo que yo hubiera cortado más a Flash, así literalmente. Pero bueno, era su personaje chistoso, también creo que por light, eso uh -huh. lo dejó. Ajá. Um, y creo que sí, aprecio ahora en Twitter estuvo este video, eh, se los pongo ahí en las redes para que lo vean, comparando la escena de Wonder Woman en el banco, de la de Josh Whedon con la de Snyder. Y fue muy interesante verla porque literalmente que ves que Josh Whedon no quería contar una historia, él nada más estaba poniendo imágenes. O sea, es como Wonder Woman entra, detiene balas, agarra la bomba, la avienta, regresa, detiene al malo. Eso es Josh Whedon. Snyder es como entra, música, ve a todos los villanos, le disparan balas. Shh, balas. Shh. Digo, villanos, pelea, 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 pelea. Ve la bomba, ve villanos, bala, bala. O sea... No digo que esté mal, yo la versión no. de Snyder me gusta muchísimo. O sea, pero realmente me encanta. O sea, yo cuando vi la escena del banco dije, ya me compraste. Tus siguientes tres horas Ajá. y media vienen, vienen, ya sé qué me vas a dar. Eh, pero también siento que no puedo no compadecer a Josh Whedon porque le dieron esa escena y esa escena y, y, y la tuvo que reducir a dos minutos. Pues es que ¿cómo te iba a quedar? O sea, no te iba a quedar de otra forma, ¿saben? Sí, porque como dices tú, él... O sea,
1: eh, yo igual tomo a, a Josh con Suspicious porque siento que todo su éxito que tuvo con Buffy fue, según mi amiga Julia, gracias a sus escritores que estaban detrás de él y no precisamente a él. Pero, o sea, su trabajo en Avengers era nada más... O sea, ya tenías a todos sus personajes presentados, ya sabías quién era quién... Eh, ya sabías como que lo único que iba a cambiar es la dinámica entre ellos, ¿no? O sea, cómo interactúan entre ellos. Pero ya sabías quiénes eran. Entonces llegas a Justice League, donde no... O sea, cuando grabaron la película, no sabíamos quién era Wonder Woman. O sea, nadie sabía nada de ella, ni de dónde venía. No sabíamos quién era Flash, ni sabíamos quién era Cyborg, ni sabíamos quién era Aquaman. O sea, solo teníamos a Batman. Porque Superman estaba muerto. Y también Batman ya era un Batman completamente diferente porque no era el mismo que habíamos visto en la película, ¿no? Entonces, entiendo que Zack quería como, si tú nunca has visto quiénes son estos personajes, tienes que contar, como en la película animada, tienes que mostrar a dónde vienen. Pero pues, como dices tú, en dos horas no te voy a contar la historia, solo la historia de cada uno de los personajes. Es imposible porque
0: no dan, o sea, no dan los tiempos. Y es que como decíamos, o sea, o sea sí. eh, Warner le dijo, es que quiero que hagas lo mismo que Marvel. Pues, ¿qué va a hacer este Snyder? Pues, va a tener que introducir cinco personajes en una sola película. O sea, no puedes hacer Justice League sin... O sea, no puedes llegar, a decir, hola, soy Justice League, eh, voy a suponer que ya conocen a todos estos personajes, pásenle. O sea, no podía, porque la no, gente es que, que veía Justice también. League eh, se supondría que es gente nueva, que quieres acercar a tu universo.
5: Sí, pero también fue como esto de apresurarlos y, o sea, todo, todo mundo está haciendo lo mejor que puede con lo que le dan, yo creo. Y, y, y ahorita creo que lo mejor que le pudo pasar a Snyder fue salir de cuatro horas, porque sí me imagino así, estrenando Snyder en 2017, haciendo ahí un Frankenstein con todo este material para que quepa en dos horas y media. <risa> sí, me pregunto ahí como que qué hubiera hecho él, ¿no?
0: Y creo también...
1: Le, ah, perdón, Vascar. No, o salió a decir, le hubiera ido muy mal. O sea, si de por sí, sí ya... Eh, yo, por, hablando como... Vamos a hablar de eso un poco en la tercera parte sobre el fandom tóxico. Pero por eso eh, estaba como suspicious con el Snyder porque sí había mucha gente que defendía y era muy tóxica. Pero habían ciertas personas, ciertos críticos que de verdad se pasaron. Porque ya se metían con la vida personal, con su hija, o sea, ya era un ataque como de vamos a odiar a Snyder porque es un dude bro, ¿sabes? Que mm, tengo así como mis suspicions, porque creo que él como persona no lo es, más que sus fans, pero bueno. Y este, o sea, creo que si hubiera salido como salió Batman v Superman, que también le cortaron un montón... Le hubiera ido muy mal. O sea, creo que lo hubieran destrozado sí. completamente. No hubiera tocado una película durante mucho tiempo. Y nadie
5: lo hubiera contratado yo. Sí. En un rato. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, pero, pero, o sea, sí. También pienso como un poco. O sea, Josh fue como la marioneta de Warner. O sea, porque nece o sea, necesitaban un nombre grande, ¿no? O sea, y el nombre grande era. Pues este Josh, sí. que ya estaba que ya lo habían corrido de Marvel, entonces...
2: Y fíjate que algo que eh, también me gustaría mencionar aquí de de por qué tal vez no le fue igual a Wedon que y en Marvel que en DC. Creo que DC necesita un Kevin Feige. ¿Y por qué? Porque en Marvel creo que es demasiado obvio que a Wedon le, le dijeron mucho lo que tenía que hacer y lo que no. Y esa persona que está ahí es Kevin Feige. Pero justo... Entonces, sí, ver, el, pero, estudio, pero, el estudio se mete, y lo sabemos perfectamente, Edith lo sabe, que Disney se mete mucho a la hora de hacer una película.
3: Hello, Daniel, my friend. <risa> Yo no, por sí, eso
2: pero, no
5: pero justo, es, justo por eso está como, o sea, raro de George, o sea, las decisiones que tomó también es como... dudes esa es como tu oportunidad también de hacer algo chido, o sea, ya te dieron como dos franquicias y... y o sea, los dos... Teams de superhéroes más grandes y, y sacas como esto, o sea, también, no sé, no uh, le hubiera echado más coco, hubiera puesto más de su cosecha. Pero yo, bueno, la, la verdad, cosecha es esto.
1: Insisto que realmente el éxito de Josh, que es, Guido es puffy, porque todo el mundo lo toma como ícono feminista por eso, eh, sí. fue no por él per se, o sea, no. si sí, tuvo una nueva idea, sino el equipo de escritores estaba detrás de él porque ya había hecho creo que una primer guión para la Mujer Maravilla, que es un asco y es horrible. Ah, sí, es
3: cierto, sí, es cierto.
1: Entonces, <risas> aparte él había dicho que después de eh, Ultron como que quedó destrozado por tener que estar metiendo y, y, y o sea, hacer las referencias y todo. Entonces, entiendo que, pues sí, fue una víctima de las circunstancias, uh -huh. pero mm, su trabajo uh -huh. en la peli. Mm. Sí, pero,
3: claro. los Netflix,
2: pero ¿sabe yo qué? lo que ver, yo creo, sí... Sí, soy un poco más con Edith creo que con lo que le dieron el tiempo que le dieron todo lo que eh, había creo que el señor intentó hacer lo mejor que pudo sí uh -huh. no digo que porque... me guste nada más que hizo lo mejor ah, que pudo no, sí, hacer. no sí, yo, sí yo también estoy diciendo uh -huh. así sí, sí, como sí. de le estás dando todo esto un pastel a medias pero qué crees no nos gusta que sea de este sabor necesitamos que sea de otro este. Este otro sabor, pero ya no te vamos a dar más dinero Tienes que moldearlo Tú a ver cómo le haces
5: Pero hay decisiones luego rarísimas, o sea ¿Qué onda con eso de poner a Tu villano gritando Mother, 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 o sea es que, pues es sí, que ¿sabes
0: que También creo que fue algo eh, donde intentó ponerle su sello personal. Y de hecho, Uriel en el chat nos, eh, nos menciona una parte que creo ahí es justamente toda la diferencia. Uriel lo menciona como algo negativo, yo lo veo como algo positivo. Este, en la escena de Wonder Woman, eh, Josh Whedon pone la frase de I'm a believer. O sea, de cuando Diana le dice al, al villano, le dice I am, I am a believer... Y cuando Snyder hace su corte, él nada más pone a Diana diciendo Believe it. Y, y mata al malo, ¿no?
3: <ríe> y, sí.
0: y creo que eh, independientemente de qué nos guste, cuál versión nos guste más o no, habla mucho de los directores y cómo, eh, bueno, Snyder tiene su sello de idealista sobre sus superhéroes y cómo Whedon ve a sus superhéroes. O sea, Widon sí está en una idea, digamos que tal vez no es suya, tal vez es de otras personas, pero bueno, está en la idea generalizada de que un superhéroe o una heroína, pues va a tener como unas frases más positivas, mientras que Snyder no teme que su heroína sea un poco más arrogante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Creo que no es la palabra, pero... O sea, es como, pues, créelo. Ja. <ríe> o sea, y, sí,
3: sí, sí. Y a mí me
0: funcionan las dos, pero nada más con esa frasecita. Tenemos toda la diferencia entre el Whedon Cut y el Snyder Cut. Whedon trata de hacer a sus superhéroes eh, muchísimo más idealizados, más positivos. Y uh -huh. Snyder los pone de una forma más... Um, no ve no es que no es cínica es una forma más pues sí tal vez arrogante es la palabra que tampoco es que esté mal nada más que es así o sea así es como lo ves y creo que también la gran diferencia entre los dos cortes es que siento que Whedon están con esta idea de que se quieren unir sus héroes y quieren mejorar el mundo y como que Superman llega como por equivocación y Snyder eh, creo que el problema de todos sus héroes es que no se sienten suficientes sin Superman, entonces su error o su arco es que tienen que revivir a Superman eh, para poder sentir po por, para poder salvar el mundo porque estos superhéroes no se sienten capaces de salvarlo sin la figura de Superman el problema para mí es que al final Superman se queda siendo el que salva el día sin hacer absolutamente nada y todos los, y, y todos los demás, incluyendo a Wonder Woman, eh, se ven muy inútiles alrededor de Superman. Ese es mi problema con el corte de Snyder. Y en el corte de Whedon siento yo que no pasa eso.
1: Mm, estaba pensando que, no sé si sea la diferencia, y no recuerdo quién me lo dijo o en qué momento lo, lo leí, que o sea quizás lo que hace Whedon versus Snyder, es que los personajes de Marvel tal vez la mayoría son como humanos que se convierten en superhéroes por algún accidente científico, ¿no? O sea, no todos, o sea, es como... Sí, pero siempre se resalta como que son humanos tratando de ser superhéroes. En cambio DC son casi dioses tratando de ser humanos, no como que tratando de cuestionar constantemente su, su humanidad. No me da mucho caso, pero me... Son me Hizo como mucho ruido cuando lo mencionaste porque es hasta cierto punto. A mí lo que me gustó del corte de Snyder es que, por ejemplo, el personaje de Aquaman en la primera película, o sea, la de, la de Whedon, era más como un un idiota o un imbécil, así como que ah yo creo, ¿no? Y en esta sí si notas que él realmente estaba preocupado por Cyborg y era algo que yo no había pensado. O sea, al final este es un niño, o sea, es un, es un chico que no tiene un papá, este nos estás pidiendo que cuestionemos mucho y no veíamos ese conflicto que tenían ellos de pelearse entre ellos. Al final sí había como no confiaban del todo, pero sabían que al ser iguales, porque eran diferentes, no tenían con quién más confiar. O sea, porque Coman no podía confiar en los humanos ni en, en los atlantes, ¿no? Y la Mujer Maravilla estaba sola, no no tenía ¿A quién? O sea, se murió Steve Trevor, Batman estaba solo porque él mató a Superman, Barry estaba solo, entonces al final, bueno, Cyborg también, al final como que se dan cuenta que ellos son iguales, por así decirlo, ¿no? Y eso es lo que acaba, tal vez por eso no vemos el conflicto entre ellos, porque se tienen que unir, porque ya no se sienten solo solos. A diferencia del de, de corte de Widom donde, o sea, cada uno está, o sea, Batman, bueno, la Mujer Maravilla está así como que vamos a unirnos, ¿no? Y como que ella tiene que cargar el peso porque Batman está deprimido y Ben Affleck tiene una cara así como de que casi, casi salió de rehabilitación por su. porque le estaban obligando. Y aquí sí ves que están todos tratando de, de confiar un poquito más y todos sabemos que Bruce Wayne nunca le hubiera dicho su nombre a la primera persona, nada más porque sí. Entonces, como que. Mm, están tratando, al final sí quieren como revivir a Superman porque saben que no, no saben con lo que están lidiando, o sea, nunca han lidiado con extraterrestres extraterrestre, nunca han lidiado con nada, entonces por lo que yo te, entendí y que, que nos quiso dar a entender, era eso, que al final el, el, la razón por la que venía a atacarnos era porque Superman accidentalmente despertó la caja y le tenían miedo a él, ¿no? Que sí, a mí, en los dos cortos, eh, los dos cortos, los dos cortes, pues la mujer maravilla es la mujer maravilla, o sea, Sí, sí te duele un poquito que, le, que verla perder hasta cierto punto contra Superman cuando yo sé que ella podría contra Superman, pero eh, entiendo igual que Superman perdió mucho peso en el corte de Snyder porque al final apareció, pero el que salvó el día fue Cyborg o fue de Flash y yo siento que si tal vez le hubieran agregado una hora más, eh, tal vez podríamos ver cómo... <risa>
5: Sí, yo también había oído eso, ajá, que a diferencia de Marvel, aquí tenías estos dioses intentando ser humanos. Y creo que ese es como la, ese, ese es como el tema de de todas las pelis de, bueno, de toda esta serie de DC de de Snyder, ¿no? O sea, cómo tienes estos personajes como tan grandes y, y, y tratan de buscar como donde, donde encajar, ¿no? Y aquí ya pues ya jugó como todo. A mí me gusta, yo, a mí me encanta este Aquaman porque es justo este este personaje que todavía no se halla ni en la tierra ni como el rey de Atlantis, entonces está como que no sabe su lugar, no sabe si es un superhéroe o nada más reacciona, pues porque anda por el agua y ya. Este, creo que sí, Wonder Woman pues, sí es la más sufrida porque justo sí si ella ella tenía como para dar más para más batalla contra Steppenwolf, este, pero bueno, Cyborg, o sea, sí, son como todos los todos huérfanos los cinco, entonces creo que esa esa es la idea de pues,
2: Snyder o oh, ¿sí? no es superhéroe
5: <risa> sí exacto y aquí creo que ya lo lo llevó al extremo Snyder y este digo super Batman sobre todo no así con con que conoce a su mejor amigo y se y lo mata, casi lo mata, y si luego se lo matan cuando ya empezaba a quererlo y así, y, este, y pues por eso ahorita ya está todo optimista de, ay sí, ni Superman, ni Superman. Y este y sí, o sea, pues también esa es la gran falla de Snyder, o sea, a Snyder le faltaron aquí dos horas más, ¿no?
2: no hay no, no, entonces ahí sí creo no que está mal Snyder en que sí sí, sí, a sí. Eso voy fíjate que uh -huh. a mí honestamente Snyder como visionario me gusta pero creo que uh -huh. como Storyteller sí le falta uh -huh. mucho no, y ¿Por es no, porque, no, porque no. si no puedes contar una historia en dos Tres horas, si neces necesitas cuatro, cinco, seis no. horas, entonces el que está mal
0: eres tú. No, y mira, yo no tengo nada en contra de las películas que duren cuatro horas. O sea, creo que hay películas que sí cuentan una historia en cuatro horas y está bien. El problema de Snyder es que no es una historia, son cinco historias y ninguna la concluye bien. O sea, entonces es como, o sea, Ajá, elige es que, ok, a Cyborg, es que... elige a Flash, elige a Batman, elige a Superman y... Y lo comentaba, o sea, igual con Melvin, creo que creo que fue contigo Melvin, este, o sea, mi problema es que Superman no concluye, como está diciendo, creo que, creo que Rey Blanco ah, en el sí, chat nos eso, dijo, eso ah, no, dicho, perdón, ¿no? este, eh, Eduardo Mateo dice, este, ajá. Superman es un deus ex-máquina, y, y estoy ajá, completamente ya. de acuerdo, o sea, está bien uh -huh. que quieras tener este arco donde Superman es malo y luego, bueno, no es malo, se le olvida la mente y luego se convierte ajá. en un problema y luego tienen que... Este Amy Adams tiene que ir y ganar su Oscar eh,
2: haciendo que Superman recuerde otra vez su vida y Perdón, esa... pero a ver, solo quiero aclarar que Amy Adams pudo hacer lo que ni Wonder Woman uh -huh. ni Flash, ni Batman ni Cyborg, ni Aquaman pudieron juntos. Amén a eso. Que fue calmar a Superman y decirle a ver mi chavo, ya, ca ya bájale. Exacto y, y
0: eso está muy padre y que Superman recuerde y luego diga sabes qué? sí sí quiero luchar para salvar ese mundo sí. eso estaría padrísimo y sí está porque eso está en la película estoy completamente de acuerdo Ajá. pero pero no Mira. no está en primer plano y no, no es y, y todo esto lo tienes que sí. deducir casi casi y sí. eso es lo que no funciona de hecho
2: fíjate que yo leía una pieza que decía y que creo que es lo lo que más me ha gustado de lo que he leído decía que eh, el Snyder Cut tiene lo mejor y lo peor de Snyder, y que es eso que de <risa> sí. repente se, se enfoca demasiado en estas historias grandes que las historias más pequeñas que a veces son las más interesantes, las descuida uh -huh. eh, a mí por ejemplo en lo personal me encantó la toda esta parte de la relación de, de Víctor con su papá, que yo eh, le dije a Melvin, para mí el héroe sin capa de la película es Joe Morton y ese papelazo que que se avienta, un uh factorazo, -huh. Entonces, o sea, me me gustaba ver estas interacciones también de repente entre Flash y Aquaman, este como bromance, ¿no? Cuando le dice, a ver esa gorra, a ver la otra.
3: <risa>
2: o sea, esos momentos a mí como que, digo, aunque se parezcan pequeños, pero me van mostrando más de lo que son. No nada más me los pongas en modo dioses. Eh, es lo que les mencionaba hace un rato, haz que me preocupe por ellos, no nada más que los admire.
5: Sí, yo, yo con, o sea, yo con conecto muy bien como con esta onda de como de su visión y o sea, de creador de universos, o sea, creo que todas las ideas están plantadas en todas, o sea, en, eh, hablemos más de esta trilogía de superhéroes. o sea, está como como todo el arco de Superman está como planteado de principio a fin, pero pero no sabe resolverlo, <risa> plantearlo, tiene la idea, tiene la idea y, y por eso está lleno de grandes, o sea, como momentos, como de tomas, ¿no? O sea, son como momentos como bastante icónicos, ¿no? O sea, muy bonitos, pero ya que los ves como un todo, pues pues sí, no macha, no, no le da el tiempo a las cosas, no... Sí, pues sí, falla. <risa> o sea, y eso es, es... Por eso Justice League es como justo lo que dices, no o sé, sea, es como sí, lo mejor, o sea, es Snyder en su máxima expresión.
1: Bueno, yo sí quiero las ocho horas de el Snyder Cut Ajá. extendida, versión extendida, porque sí, o sea, igual si piensas como las tres, o sea, la primera película de Superman es como él convirtiéndose en Superman, ¿no? La segunda sí. es, eh, pues no sé, como cuestionando no, su papel. Es su ¿no?
5: lugar. O sea, yo conecto súper padre con Superman. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, que en la primera se enfrenta a un enemigo tan poderoso que tenga que matarlo. A, a mí sí me gustó eso. Y y eso eso causa que en la segunda, pues, causa esta como, o sea, qué tan poderoso es él, ¿no? Y se trate como de, ok, entonces, ¿cuál es su lugar? Y es héroe o villano y este y tiene que morir, pues, tiene que morir para lograr esta redención que ella tenía pensado en Justice League, que no termina de amarrar. O sea, sí, sí revive y esa escena cuando está recordando... A todos y salen los diálogos de, de los papás y todo es como ah bueno, aquí ya está cerrando el arco ya este pues hizo algo hizo un error quizás al principio, pero ya este pagó el castigo y ahorita ya puede estar desde otro lugar renaciendo y todo no pero si sí le falta bueno a mí sí me faltó sí pues, me faltó mucho superman.
1: Sí, sobre todo que pues ya no está solo, que era como el conflicto de la primera película, que se sentía como que esta responsabilidad y todo el mundo, como, o sea, Batman lo odiaba por todo lo que provocaba, y ahora es lo necesitan, porque es como dice Bruce en algún momento, o sea, no es, eh, creo que, no recuerdo el diálogo, pero dice, no es, es parte de los seis, o sea, es uno de los seis, no es Ajá. alguien más de los cinco, es uno de los seis, y a mí eso también me gustó mucho de este corte, que Bruce era un poquito más como, Positivo. Sin ser alegre, Exacto. pero sí, ya, como que está, eh, me gusta porque yo a Bruce Wayne, la verdad, no lo quiero mucho. Tengo muchos problemas con él porque es un egoísta, pero eh, me gustó su, su redención tantita de tener fe en todos, no como que delegar responsabilidades, de no sentirse como siempre que él tiene que resolverlo todo. Pero
0: yo soy tim Alfred, la verdad,
1: oh,
3: sí. Uf, Alfred que tuvo que muchísimas que
5: pantallas sí eh, Salió wow Alfred sí 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 qué bueno que lo mencionaste sí.
2: hasta la escena del té wow ay no, la del té soy sí, yo fíjate que, que por ejemplo ahí eh, Jeremy Irons Tv sí sirve muy bien para estos punchlines no o sea porque incluso hasta su con tu acento británico es así como no sé como que le da otro humor en momentos que sí hay que como aligerar sí o sea, por eso ahí creo que sí funciona con él y no como en la versión de Widon que era hasta incómodo.
0: Sí, que es como sí, sí, lo sí. que lo que decimos, o sea, hay hay cosas que Widon no definitivamente no pudo adaptar de ninguna manera y pero que tuvo que dejar porque si no no funcionaba, o sea, uh -huh. es que wow, la verdad sí, o sea, como digo y y con todo lo que hablamos, lo repito, o sea, creo que no, no me gustó lo que hizo Widon, pero la verdad que qué divertido. <risa> qué divertido tratar de hacer eso. Y, y bueno, pues no sé si nos falta mencionar algo más de la película para ya
2: ir cerrando esta parte. Um, creo yo que... Qué bueno que eliminaron toda la trama de la familia soviética. <risa> ah, bueno, que, que esa es otra, otra cosa de Widow, sí, ¿no? Qué, pues, qué bueno que una escena que yo le dije a Melvin que me chocaba, que de hecho la recicló de Age of Ultron, que también me choca cuando la gustó en esa película, que es esta cuando Flash cae sobre Wonder Woman, se ¿sí? ¿Sí recuerdan la uh -huh. escena. Sí, sí. sí.
3: Uh -huh,
2: uh -huh. Eso, qué bueno que, que quedó fuera, porque esa escena no me gusta para nada.
1: Sí, igual a de las pompas de la Mujer Maravilla, o sea... Sí,
2: eso, todas las, bueno, todas las burritos Buriford, sí. o sea, no, o sea, están de más.
1: Y creo que solo hay como una que... Pero hasta ahí ves la intención, que creo que es la misma escena. Pero sí, Snyder no pasa así como que vamos a verle a las pompas a la Mujer Maravillosa. O sea, es como nada más de vez detrás y cuando mucho es un segundo y no no tienes intención de sexualizar a la Mujer Maravilla, Entonces se nota ahí el cambio.
0: De hecho, cuando salen la parte de las Amazonas, eh, creo que se ve muy épico cuando las dos,
3: sí. las dos
0: Amazonas que detienen la, la puerta... Creo que no es algo que no... Miedo.
2: ¡No tenemos miedo! <risa> eso se sí, ve bien padre sí, sí. sí, fue fue de mis partes favoritas Junto sí. con la escena de, de Flash Pero que creo que eso a todos nos emocionó Sí, la, la de, Flash de Amazonas está muy buena.
5: Fue, fue no, Sí, favorita. pero abrir con eso o sea, está genial Y luego al final que llene así todo el cuadro de Amazonas Y así cabalgando y todo En Josh creo que lo quitó todo eso
2: eh, lo hizo
5: muy corto partes. Ajá, sí Ajá. Y fue así Lo
2: hizo,
5: como
2: de, o sea, ¿lo hizo si corto
3: la
0: escena dura 10 minutos Yo ¿Ah? eh, la hizo de 5
3: Sí, o sea, decir, más
0: mató. épico No, yo creo que hasta menos O sea, si duraba 10 minutos, yo la hizo de 3 uh -huh. Porque pues eso es lo que Tenía que hacer básicamente
3: no.
1: <risa> A mí mi escena favorita La verdad es cuando Cyber
0: ve Al posible futuro
1: Y es el funeral de Diana O sea, no sé por qué me impactó mucho esa escena Y dije, ay uh -huh. qué padre, o sea, es como que algo que tú no piensas que puede ser posible Y está pasando Entonces sí, sí me gustó mucho
0: Sí, y... sí
5: creo que Wonder Woman no, Tal vez no luce como de al 100 Pero sí todo su mundo
0: uh -huh. Sí, completamente de acuerdo Bueno, pues yo creo que con eso Ya nos podemos pasar A la siguiente parte Para habl hablar un poquito ya del futuro Y bueno, obviamente si Si sale más de este de este corte Obviamente lo podemos discutir Um, nada más rápidamente en el chat, este, este, el Rey Blanco dice que el único Snyder que sabe armar universos para DC es Scott Snyder. <ríe> Así que bueno, ahí, ahí tenemos uno y bueno. Uriel, Uriel lo respalda. Um, y pues sí, dice también Uriel que de hecho todas las tomas sexualizando a Galgadot son de... Dice que son de Snyder. Um,
2: yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí son de sí. Whedon. ¿Y qué fue lo que estábamos diciendo ahorita? Yo honestamente no sé, pero qué bueno que los eliminaron porque otra cosa, creo que también con todo esto, Snyder tuvo tres años y obviamente hubo oportunismo para leer las críticas, para leer lo que estuvo también. bien, lo que estuvo mal. Sí, sí, sí. Entonces, sí, por eso yo no me atrevería a asegurar cien por ciento porque en Watchmen hay bastante sexualización de los personajes femeninos.
0: Sí, tal vez, y, y digo que eso también es muy valioso, ¿no? Que alguien lea las críticas y diga, ah, ahora le están diciendo que sexualizo mucho a Wonder Woman. Ah, bueno, pues le voy a bajar 20 tomas. Entonces, creo que sí. creo que eso también es valioso, ¿eh? sinceramente. Así que, si Snyder
3: aprendió... No, lo mío,
2: no, no era queja nada más era así como de, yo no me atrevería a asegurar el 100%. Sí, no está. Ok, ok, muy bien. Ok, bueno, pues yo
0: creo que con eso podemos ya pasarnos a la... Tercera parte.
4: Yo soy Darkseid. Y están en Adictia Visual. Tráiganme a Thanos.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de este programa. En la primera parte estuvimos hablando del origen del Snyder Cut, cómo pasó todo esto que pasó en Warner y... ¿Por qué básicamente Warner es un desastre? Eso fue de lo que hablamos en la primera parte. En la segunda parte ya estuvimos hablando del Snyder Cut, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, lo que comparamos con el corte de Josh Whedon y con el Snyder Cut... Y bueno, para recordarles que el chat sigue estando muy activo por si quieren echarle ahí una visita para ver qué están opinando, así que ahí en YouTube, así que adelante. Y bueno, pues ya estamos aquí en la tercera parte para hablar de el futuro de Warner, que hoy de hecho hubo noticias bastante interesantes. No sé, tú, Carol, ¿qué vas a hablar? ¿O si sí sabes de lo que pasó del Snyder Cut? De, bueno, de... Snyder Cut, de lo de DC. Bueno, la de hoy no, pero
1: no, o sea, leí la, las noticias y vi a varios fans. Te digo que todo lo tomo con un grado de suspicios, pero lo que sí, como que parte del chisme que sí me sabía es que cuando empezaron los problemas, porque también el corte de, de Weedon tuvo muchos problemas en producción eh, y pues el que más sufrió fue Ryan Fisher, porque yo no sabía que esta era su primera película. O sea, sí, no sé sí. que pensaba que él era pues un actor que tenía tiempo y no, esta fue su primera película. Um, entonces, hubo un momento con todas las escenas de La Mujer Maravilla, con, sobre todo cuando Ezra se cae en, en su busto, que ella dijo, mm, no sé qué escena habrán igual grabado, que ella sí alizó la voz y dijo que no le parecía, y ya con su agente también hablaron y, la, o sea, como que le bajó yo sus dos rayitas, ¿no? Pero pues ahora entiendo que Ray Al-Ser o Ray... Al ser un actor oh, primerizo, que no sabía, este, pues en ese momento fue muy fácil hacerlo a un lado y tratarlo súper mal. Y ya con todo lo que vino de Black Lives Matter, ya fue un poquito, pues, no tan fácil, porque la verdad es que no es fácil. Yo siento que le pueden bloquear las puertas en cualquier momento a este chico, pero se atrevió a contar hoy pues, sí que es su verdad. Y mucha gente lo ha respaldado, que ha trabajado con Widom. El cast de Buffy, de hecho, Michelle Sarah Michelle Gellar dijo que ella de plano no puede, o sea, va a concentrarse en su mamá y no quiere hablar de eso, pero que no quería estar más relacionada con, con él, ¿no? Entonces, todo lo que hay detrás, eh, que es un, o sea, Warden en general es un caos, y todo lo que pasa en DC, porque Rey mencionó que no solo fue Josh Whedon, sino también fue, eh, este señor que se me olvidó su nombre, que también está involucrado en la creación del universo, eh, que... O sea, John? ¿no? Ándale, este, uh -huh. este güey. Este, uh -huh. en que uh -huh. tenían ahí manos metidas, ¿no? Y por eso supongo que él también era un defensor y todo el cast se volvió un defensor de Snyder porque no es lo mismo trabajar con Widom que con Snyder, ¿no? Y, o sea, no solo es una persona, sino varios en la industria, incluida su esposa, que ha dicho que Widom es lo peor, y hay que agarrar su banderita de fe ali aliada feminista para, pues, ser violento con las mujeres, ¿no? Entonces... Y con las personas ahora. Entonces, sí. Por eso sí hay mucho... Todo lo tomo con un grado de escepticismo, sobre todo cuando viene de fans y más hombres, porque son muy tóxicos en el fandom. No todos. Pero... No hay que negar que sí hay, sí hay conflictos en el set.
0: Hashtag no tomen
1: <risa> hago una aclaración porque ya estoy acostumbrada que sí, como mi trabajo es feminista, si no luego todos los hombres y yo no a no todos los hombres de una vez la hago.
0: Muy bien, me
1: parece excelente.
0: <risa> y sí digo también eh, justamente Oriel quería al inicio, ¿no? Que tocábamos este tema de la toxicidad del fandom, que es algo que conocemos íntimamente en Star Wars <risa> y, y pues. O sea, creo que ha estado interesante, sobre todo porque Snyder eh, hace poco se unió a un stream con muchísimos, bueno, con algunos fans, eh, algunos fans, y eh, justamente denunció así abiertamente, y había dos miembros de ese grupo, eh, un grupo bastante tóxico que básicamente se, de eh, ahorita que fue esto de eh, que asesinaron a... Unas mujeres asiáticas en Estados de, de origen as, de. Perdón, este. Ah, bueno, unas mujeres sí, este, de origen asiático en Estados Unidos. Eh, este grupo, eh, ahorita no me acuerdo cómo se llama y ni, creo que ni lo quiero mencionar. Este básicamente dijo algo así. O sea, dijeron como sí, este asesinenlas y así. Y bueno, George Whedon la eh, los denunció públicamente en ese canal, estando ahí ellos. Y, y pues ya, se, se, perdón, <ríe> sí, saque Snyder, los denunció ahí estando ellos. Snyder ¿El? eh, denunció a este grupo y, y pues básicamente ya se le vino todos encima, incluyendo al Phantom Menas, que es básicamente el grupo que como fans de Star Wars denunciamos muy seguido porque son increíblemente tóxicos y horribles. Son el grupo que. Llevo a Kelly Meritran a salir de redes y que a este Jumbo llega también, le, le llegó mucho de ahí, etc. etc. Entonces, eh, ha sido interesante porque Snyder es como la primera persona pública que se declara o denuncia de alguna forma a este grupo de fans tóxicos y se los echa encima, porque también se los echa encima. Y digo, yo sé que también su fandom, su mismo fandom de Snyder, si bien hace cosas muy buenas, también sé que también... Ah, bueno, que hay muchas personas tóxicas. Entonces, todo esto ha estado como súper interesante. O sea, no sé... Eh, y, y algo que discutía contigo, Melvin, uh
3: -huh.
0: es qué tan peligroso o no es que Warner haya permitido el Snyder Cut Porque... O sea, ahora, por ejemplo, y te y lo te lo ponía con un ejemplo muy sencillo. Ahora yo voy a empezar a sacar mi hashtag de release uh -huh. de Ryan Johnson Episode Night Cut. <ríe> ¿Sabes? Uh -huh. y, y ahora que Disney me entregue un episodio 9 dirigido por Ryan Johnson. Um, obviamente Disney pues le, le viene haciendo lo mismo, pero bueno, Warner al parecer es más susceptible. Y, y qué tanto podemos como fans dictar o no lo que sale, porque creo que para empezar ese fue el problema de Warner, o sea, Warner desde un inicio fue como, ah, le fue mal a y Superman, no, cambien todo, la otra vez, ya no, ese y, y ahorita Disney fue como, ah, que no les gustó de la Jedi, no, 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 ahora cambien todo, cambien todo este, el episodio nueve va a ser, o sea, y, ¿y qué pasa cuando sucede eso, no? Entonces, se me hace como súper interesante todo lo que está pasando ahorita tanto en el fandom como en la industria que está siendo influenciada por el mismo fandom. ¿Sabes qué pasa? Y eso es como
1: eh,
0: opinión académica.
1: Eh, cuando un producto cultural sale y los fans se apropian de ese producto, ¿no? O sea, lo vuelven suyo. Entonces, eh, los fans siempre han hecho, o sea, esto no es nada nuevo, solo que ahorita pues lo vemos en el mainstream porque tenemos, o sea, hay mucha gente que tiene más acceso a los, me a, pues, al internet y etcétera, ¿no? Y hay muchos eh, comportamientos de fans que antes tú, por ejemplo, esto de ver series o saber sobre un, un fandom en específico era impensable en otros tiempos, ¿no? Por ejemplo, Game of Thrones. Tú sabes eh, lo que pasa en Game of Thrones, pero nunca has visto la serie y entiendes los memes y, o puedes interactuar con ellos, ¿no? pero nunca has visto la serie. Antes era impensable pensar, oye, si yo no he visto Game of Thrones, ¿cómo voy a saber esta serie? Porque, pues, hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero, al final, los fans siguen estando un poco... O sea, están tanto sujetos a lo que saca el creador y también es, el creador está... O sea, no tiene poder en lo que un fan se apropió o no. O sea, el Snyder Code, por eso, es de los fans. Porque ellos se apropiaron de Zack Snyder, básicamente, ¿no? <risa> Zack Snyder pudo haber dicho, no la saco, o esta es mi visión, y yo pudo haber dicho, pues me vale, yo tengo otro tipo de visión, y la reinterpreto como supernatural, o sea, el final de supernatural, ya sabemos que o sea al final Dean Winchester es bisexual, o sea, al fandom no vale, va a quitar esa idea de la cabeza, hay gente que sí piensa que sí, hay gente que piensa que no, pero es bisexual, ¿no? Y que, que a mí me da mucha, no es que me dé risa, pero sí pienso, o sea, es una relación de ambos lados. O sea, no les están haciendo un favor a los fans con sacar el Snyder Cut. O sea, sí, pero al mismo tiempo ellos están ganando eh, y se están aprovechando del dinero. Se aprovechan también del trabajo que ellos hacen, o sea, la promo que ellos hacen, eh, la merch que ellos hacen. O sea, hay muchísimos ejemplos de cómo los creadores hasta cierto grado eh, también se benefician de esa relación que los fans tienen y acaban trabajando gratis los fans, ¿no? porque los fans crean también, o se vuelven creadores, ya no solo son consumidores, sino también crean. Entonces, a mí por eso me da mucha risa cuando veo eh, esto de ¿cómo va a cambiar la industria? así La industria ya cambió hace mucho tiempo y no va a cambiar porque quieran o, lo, o los fans tengan el control, sino porque hay intereses económicos de por medio. Entonces, esto que vemos de... O sea, lo que pasa con, con with Whitney, ¿no? Que hay mucha gente detrás del de, de proyecto que quieren que se vuelva a comprarla, pero pues no representa para Netflix o para cual, cualquier otra can, cadena un dinero. Entonces no vale la pena comprarlo. A diferencia del Snyder Code, que como habíamos dicho, pues era para... O sea, fue el enganche para comprar H, HBO Max o para que tú te suscribas porque pues estaba perdiendo la competencia contra todos y ninguna, o sea, tanto Netflix no la va a tener, todo el mundo que, o sea, a pesar de que fue un proyecto para los fans, todo el mundo la vio, son cuatro horas, y hay gente que se envió, que se me echó cuatro horas, entonces es una relación de ambos lados, pero los dueños de los medios de producción no nunca van a perder, ya sabes, entonces, sí es muy, o sea, todo lo que vemos hoy en el mundo como material que, que han hecho los fans, es un proyecto de, eso es, es un reflejo de los años que se han dado en otros este procesos, ¿no? O sea, en otros fenómenos. Pero, ¿qué tanto puede cambiar? Pues es que al final, así como es una relación de ambas vías, eh, los fans también tienen sus propios contenidos. Entonces, si tal vez no hubiera salido el Snyder Cut, hay mucha gente y mucho trabajo fan que hablaba de pues yo te doy cinco pesos, yo te doy dinero este, para que tú hagas tu propia versión animada, o nos metemos con el, con Snyder y hacemos una videollamada, o sea, o nos organizamos, que es lo que ellos hacían, creo que para juntar dinero para, para esta asociación. Nos y te
2: insultamos a todos los ejecutivos.
1: <risa> Pero al final, si la persona que es dueña de ese contenido decide no sacarlo, no lo va a hacer. Y por eso... Yo creo que en el caso de Disney, ¿no? O sea, meterte con Disney es muy complicado. Y si Disney accede a hacer algo, no es porque escucha a los fans, sino porque a él le conviene quedar bien o le conviene cambiar ciertas cosas. Yo no he visto el ¿cuál, The Last Jedi, si no me equivoco. Bueno, no he visto ninguna de Star Wars nueva. O sea, las, las últimas dos, ¿no? Perdón. Pero estoy muy segura que la razón por la que quitaron a... Ryan Johnson fue porque la mayor parte del fandom de Star Wars son hombres y no les gustó esa película, entonces no se quisieron arriesgar con que las mujeres se sigan apropiando de Star Wars, que es muy chistoso, pero estoy muy segura que es eso, y se la pasaron a alguien que era una apuesta segura que era J.J. Abrams, no es santo en mi devoción y me cae muy mal, pero pues bueno, y al final tampoco he visto esa película, pero también estoy muy segura que, que a la gente a la que le gustó eh, la de Ryan Roy Johnson no le gustó para nada esta y a la gente a la que no le gustó la de Ryan Johnson le gustó mucho esta esa es como mi conclusión de todo
0: Um, sí, como... En la parte de Star Wars creo que estás en pie en algunos puntos y en otras partes es algo bastante complicado. <risa> no, no porque a nadie le gustó el episodio 9. <risa> porque aparte, todavía extrañamente el fandom tóxico la seguía sintiendo muy progresista. O sea, whatever that means. Entonces, imagínate. Eh, rápidamente nada más voy a hablar tantito del chat. Eh, Gina nos está comentando, dice... Deja, deja tú que sean tóxicos, son peligrosos, son los mismos que apoyan el game, Gamergate, son trolls de ultraderecha que acosan y maltratan a mujeres y minorías en pro de su fanatismo. Y pues sí, o sea, al final el creo que ese, ese es el verdadero problema, porque como dices, como tú dijiste muy bien, Carol, o sea, creo que hacer cosas eh, para... Favorecer a tu fandom siempre es muy bueno, están todas las fanfiction, están el fanart, están todas estas recaudaciones, por ejemplo, cuando salió el episodio 9, el terrible episodio 9, este, hubo muchísimas eh, recaudaciones de dinero para diferentes eh, proyectos, para diferentes causas, en nombre de Adam Driver, en nombre de, de Ryan Johnson, en nombre de Kelly Mary Tran. Y, y también hubo recaudaciones, por ejemplo, hubo una para Charles Soule, que es el escritor del cómic de, de Rise of Kylo Ren, creo que se llama el cómic, ahorita no me acuerdo, eh, y justamente dio hasta, dijo, si sobrepasan tanto, voy a darle una entrevista a cierto podcast eh, hecho por mujeres. Y les voy a hablar lo que pueda, porque tampoco es como que puedo dar súper toda la información, pero lo que pueda de cómo creo a Kylo Ren, ya bien solo, para los cómics que yo trabajo para Disney. Entonces, creo que como dices, o sea, el fandom encuentra formas de expresarse, y sí, no estás nada equivocada al decir que el fandom más atacado en este caso eh, son las Reylos, eh, que son este fandom que pues le gusta la pareja de Ben Solo y Rey. Y es el fandom más creativo de Star Wars, creo yo. Pero es el más atacado porque se compone de mujeres y de minorías. Y, y sí, y ese, ese creo que es el, el problema. Que al final del día Disney no hace nada para detener al Phantom Menas, que es este grupo que dirige a muchos hombres para atacar a estas mujeres. Para atacarnos, porque yo también soy rey, Este, y... Y pues sí, o sea, al final del día creo que, que... Que a mí lo que me gustaría, y es algo que ya hemos discutido desde hace un tiempo, es que Disney sí haga algo al respecto. O sea, no... O sea, que se pronuncie al respecto. Y creo que, no sé Melvin si me equivoco, que es... Eh, bueno, en DC se pronunciaron un poquito al respecto hoy, ¿no?
5: Sí, o sea, sí, es que eh, le voy retomando algo que decía Carol este, o sea, sí, por pues más que también el fandom mueva y y todo, pues sí, si el creador o el estudio no quieren, pues no va a suceder. O sea, aquí fue HBO Max que se dirigió a Snyder, ¿no? Pues Snyder que estuvo presionando y dijo, sí, la voy a sacar como sea, ¿no? Y se los voy a regalar a todos, ¿no? Pues hasta que llegó HBO, ¿no? Este, y y digo, el Snyder Cutter fue algo como muy, ya hablamos de es muy único, ¿no? Porque, pues sí, vimos, eh, hay un, que dijeron? Como un 40% o 60% de material que no salió, ¿no? Y Warner lo tenía así bien escondido, entonces, o sea, sí existió, sí hubo esto, ¿no? Pero, este... Ahora ya está enloqueciendo la gente, ya está con el restore de Snyderverse, que dices, bueno, okay pues si sí es, este, acaban de ver esto y quieren ver más, pues está normal, ¿no? Y luego el, ahorita el restore de Ayerverse de ¿no? Y creo que se está prendiendo demasiado la gente con eso. Uh, y, y sobre todo porque el Iron Cut pues, no, no existe. Este. Y, y, y siento que se van a poner bravos, o sea, cuando empiecen a salir así como... Justice League 2, porque seguro va a haber, este, o continuación de manos, cuando salga la de Superman, esta que se viene, no sé, o sea, siento que ya, ya, es, ya ahí salen los tóxicos, y es como de, chale, no sé, no sé, pero pasa en todo, ¿no? O sea, como que en todos los, sí, este,
3: sí, nadie
5: se entonces salva. empieza, no, empieza como muy bonito el, los movimientos y todo, y luego ya cada quien como se lo apropia a su manera, y ya se lo toma como, Cualquier ataque personal y así Entonces como se lo toman personal, pues El ataque se vuelve personal, ¿no? Es sí algo bien raro. De hecho, por ejemplo, esta Había una chica que fue como De las primeras que empezó con todo este Movimiento, Fiona Este, y hubo un momento En que el mismo fandom De Snyder, este, la empezó a atacar <risa> Fue como Bien raro eso Y Estela. ella fue la primera, ajá
1: o sea, hay una delgada, muy muy delgada línea entre, como decía Edith, eh, la misoginia y obviamente la violencia. Yo, O sea, no es que no podemos separar al final como si vemos la historia de cómo se estudian los fandoms, los estudios culturales de fans. Eh, pues el fandom nace porque al final la mayoría, o sea, el ejemplo perfecto es Star Trek, ¿no? Y... Star Trek sobrevivió hasta la fecha no por los hombres, fue por las mujeres, porque ellas como que se apropiaron de ese contenido y tal vez les disfrutaban mucho el universo, no veían lo que querían ver, entonces cuando tú te apropias de algo y no te dan lo que tú quieres, pues dices a la verga, ¿no? Ay, perdón. <risa> o sea, voy a hacer mi propio, mi propio fanfic, ¿no? Entonces, empiezas a reinterpretar eh, una y otra vez, porque cada quien tiene su, su propio baje cultural, ¿no? Entonces, en el caso de Supernatural, de nuevo, a mí me están dando a entender que estas dos personas son, están en una pareja, están en una relación, pero no me lo dan. Entonces, yo voy a hacer en mi universo y qué pasaría y uso la imaginación y muchas cosas y al final. El creador se beneficia de ese trabajo porque entonces empieza a alimentar uh -huh. estas ideas, ¿no? Y en el caso de, o sea, de cualquier fandom, si sí llega un momento en el que, de nuevo, esta idea salió de una chica, o sea, no fue ella, pero creo que ella sí fue la que empezó la, la cadena, ¿no? Pero ya estos comportamientos violentos eh, tienen como muchos matices y lamentablemente no podemos ignorar que tienen que ver con la masculinidad tóxica, con la esta idea de. Eh, a mí me escuchas porque me tienes que escuchar y haces lo que yo quiero porque yo te estoy pagando cuando pues no, no es así porque, o sea, sí si en algún momento si llegan a salir como estos eh, cortes de otros directores no va a ser porque por amor a los fans o por presión va a ser una decisión económica de, bueno, estoy viendo que me conviene que si todos estos güeyes me compran una película, pues voy a recuperar un poquito más de dinero ¿no? entonces la voy a sacar pero no va a ser por presión social eh, porque al final mm. pues, al estudio como que eh, qué más me vas a hacer sí. y los comportamientos violentos que dice eh, Gina mencionó es, es cierto o sea lo peligroso de estos de estos fandoms es que oh, entre comillas peligroso eh, pues no tiene que ver con los fandoms sino con los comportamientos violentos es que llegan a Radicalizarse a tal grado que ya es un ataque. En el caso de Star Wars, pues Kelly y Marie Trent, al final las personas que pagan siempre son o las mujeres o las personas de color. Si la historia hubiera sido diferente, y estoy segura que si Ray Fisher, no tuviera la, o Ray Fisher no tuviera el apoyo del fandom, él no podría estar contando su historia, porque lo hubieran sacado o sea, hace mucho tiempo, gracias a, al fandom de, de Snyder, porque sí son medio tóxicos. Y por eso, igual. Cuando veo a, a, fa, a fans atacar a ciertos críticos, en especialmente cuando son mujeres, si sí es como de. No, no estoy de acuerdo con lo que ellas opinan pero tampoco estoy de acuerdo con promover ese tipo de ataques porque sé que es muy diferente cuando atacas a un productor que cuando atacas a una mujer que no ha tenido la oportunidad y que también es un ataque de ojalá te vieron, ojalá te maten y, y sé que es posible que saques un arma en Estados Unidos y la mates como pasó, este pues no precisamente pero así, pero como pasó en estos ataques que hubo la semana pasada donde hay muchos, muchos, muchos este factores que influyen a, a radicalizar a hombres blancos y a irse en contra de minorías. Y sí es como, ah, chale, porque la experiencia fan y los académicos siempre es de, los fandom no son malos, lo malo son sí. los comportamientos violentos que a veces el patriarcado, obviamente en el mundo que vivimos, eh, se infiltra en esta, pues, cultura.
0: Sí completamente de acuerdo Carol eh, mejor no no lo pudimos haber dicho la verdad uh -huh. este y pues sí al final del día eso es lo que se tiene que vivir como mujer y como minoría y como persona en, en un fandom donde tienes que probar continuamente por qué te gusta lo que te gusta y y pues ya no <ríe> ay pero en fin, así que por favor hagamos del fandom un lugar mejor y sobre todo eso, o sea, no, o sea, es, es válido estar enojado y enojada y enojada y con un producto. Eh, es válido que no te guste, lo que no es válido, bueno, y es válido hacer rants acerca de ello, lo que no es válido creo yo es justamente etiquetar a las personas que están involucradas porque al final del día pues una no eh, no te está leyendo el director ni la directora y dos pues <risa> o sea si etiquetas al asistente número cinco y te enfocas en una campaña de odio en contra de esa persona pues no vas a ganar absolutamente nada entonces nada más eso hay hay que tener mucho cuidado y pues siempre apoyar y defender y y no permitir sobre todo eso no permitir ser ser unas personas activas en contra del de odio y las campañas y discursos de odio. No solo en los fandoms, sino en todo, básicamente. Y, y bueno, pues ya para cerrar, ¿qué, qué esperan de, de DC eh, hablando ya de las películas y las... Bueno, no sé si series, pero al menos el contenido audiovisual que viene eh, para tanto este año como para los años que siguen? Melvin, no sé tú qué, qué esperas.
5: O sea, en, en, dentro de esto de que no, no hay un plan, este... De que no hay un Kevin Fisher, este... Kevin Fisher, ¿eh? Kevin este... Page, sino Kevin Fage de Marvel, ¿no? Este... O sea, Warner debería como un poco... O sea, como aceptar esto de que no, no le, le va a, gan, a ganar a Marvel ni va a... A crear su universo igual a Marvel Este, debería aceptar un poquito Que, este, que le funcionan Mejor las pelis Pues más como tipo Standalone, ¿no? Yo, o sea Pero que ya lo, lo acepte De verdad, ¿no? Porque ahorita están así como medio Independientes cada peli Pero así como que medio conectadas Pero nadie sabe nada, entonces más bien como que Ya vaya aceptando ese, o sea Que se, que se vaya por ese Plan, ¿no? De no querer como hacer un universo Así como súper conectado Um, o se viene Suicide Squad, que es como, ah, pues va a estar divertida. O sea, James Kong sabe, tú sabes hacer cosas divertidas, ¿no? O sea, y va a meter un montón de personajes y todos se van a pelear entre sí y ya, ¿no? Va a estar, va a estar cool. Flash va a ser una cosa rarísima. Este, no sé, ahí qué están pensando? Eh, o sea, eh, o sea, no va a haber punto medio con esa, o le va súper bien, o es un desastre. Pero no sé, o sea tiene que, o sea, yo estoy de acuerdo en que sea, aunque sea un poco confuso, pero que empiece como a separar separar sus versiones. Este, o sea, ahorita también se viene Batman que creo que no está conectada a nada, entonces, y creo que le va a ir bien, a Joker le fue bien. Este, no creo que haya un Zack Snyder Justice League 2, pero pero podría haber una oportunidad si sí, acepta así como de bueno ya que hagan lo que quieran este y bueno o sea sí es un desastre DC pero la ventaja que tiene sobre sobre Marvel es que justo son proyectos que no los hace el estudio no o sea o sea Marvel como que tiene ya su sus reglas que hay que seguir con cada peli y ya sabe lo que va a ser en los próximos años entonces es como de ese guión no te puede salir no y este y, y logra una homogeneidad este muy buena en todos sus proyectos, ¿no? Este la ventaja que tiene DC es que este tendría que aceptar que o sea que pueda ser pelis como más de autor, ¿no? O sea, que no tienen que parecerse las pelis entre sí, o sea, algunos pueden ser como completamente de comedia, este, por ejemplo, Birds of Prey es, es como que se salió del molde de lo que estaba haciendo y que funcionó muy bien, ¿no? Es como Tira, ¿Sabes? O sea, ya es un Desmadre el universo, entonces Que aproveche eso y que Y entonces darle como identidad a cada Peli desde ahí, ¿no? Como desde el autor Que cada quien reinterpreta a los personajes Como quiera, ¿no? Y a mí me parece interesante eso, porque Entonces, este, o sea Por ejemplo, tenemos ya ahorita El Batman de Snyder Que probablemente ya desaparezca Este, pero ya lo tuvimos Y ahorita viene el Batman de Matt Reeves ¿No? Y no sé si vaya a seguir o no, pero de repente puede salir otro Batman, ¿no? Y este y una interpretación diferente. Bueno, con Harley Quinn lo hemos visto, ¿no? este Ahorita ya va, vamos para la tercera versión de Harley Quinn. Entonces, y está, es otra reinterpretación, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. Eso es como lo único bueno que yo veo ahorita en DC. Que pueden salir como estas propuestas interesantes que no están como atadas a un mismo universo.
0: Muy bien, muy bien. Pues, Monse, no sé si
2: tengas algo que agregar al respecto. Eh, pues es básicamente lo mismo, o sea, que, que en Warner se sienten todos y que digan, a ver, queremos esto, esto no lo queremos, pero que ahora sí que vean todo lo que hicieron mal estos años y que, veran, que vean también lo que salió bien y que de ahí ya... Ahora sí que, como dijo Malvin, ya forman bien un plan, porque incluso eh, para el para el espectador promedio eh, llega a ser confuso. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento a más de un Batman. O sea, si alguien va a ver la Batman de Matt dice ¿y por qué está eh, Robert Pattinson y no Ben Affleck? Entonces sí creo que puede, eh, o sea, que o que lo expliquen o que ya tengan bien un plan porque sí se les ha notado que todo como que van improvisando sobre el camino, eh, incluso, bueno, ya lo dijimos sobre la, la propia película, media a medio proyecto, entonces sí es así de, a ver, vamos a tomarnos tres horas, lo que duró cuatro horas lo que dura el Snyder Cut para una junta con todos los, los ejecutivos aquí, este va a ser nuestro tono o esto es lo que vamos a hacer, queremos un universo, no lo queremos, queremos películas stand -alone, no queremos, pero sí ya que que decidan qué quieren porque ahora sí que ya tuvieron su oportunidad y pues así que digas que mucho, mucho no la no la aprovecharon. Excelente, pues Karen.
1: Pues sí, yo creo que igual como Monse y Melvin dijeron, este, lamentablemente pues Marvel nos mal acostumbró a que tenemos que esperar un big event, ya sabes, como que todo tiene que ir encaminado a un gran evento. Cuando pues antes estábamos acostumbrados a una pequeña trilogía como los X-Men o como The Dark Knight, eh, incluso Spider-Man. O sea, como que cada personaje, si bien estaba dentro de la misma casa, no tenía que juntarse. Y yo sé que hay muchos personajes que tienen muchas cosas en común, pero algo que me gustó mucho de ver, por ejemplo, La Mujer Maravilla, Aquaman, Shazam, Birds of Prey, hasta el Joker, es que cada una de esas películas eh, son diferentes y tienen, los directores tienen esa libertad, que en Marvel quizás no. Y eso es lo que a mí me gusta ver, porque al final yo quiero ver a los personajes. De lo que de la de la Justice League de widow fue que estaba viendo los personajes, como cuando yo veía las caricaturas, ¿no? Entonces, si ellos ahorita tienen muchísimos proyectos, yo me muero por ver a Satana, me muero por ver a la Justice League Dark, eh. También, tanto en la tele ya mezclaron, o sea, ya se juntó el flash de Ezra Miller con el flash de Grant Gustin de la televisión. Entonces, no necesariamente tienen, o sea, tienen un multiuniverso y pueden aprovecharse de eso, ¿no? Yo entiendo que con que quieren hacer Flashpoint, y quieren eh, como hacer un reboot, pero la neta, pueden decir que hay muchos universos y lo malo es que pues es eso, como audiencia estamos acostumbrados a que voy a ver una película y tengo que ver cómo se va a conectar con la siguiente. Y no estamos acostumbrados a decir voy a ver esta película y es una historia. Aparte, son personajes que no tienen que encontrarse eventualmente. Y siento que eso también como que arruina la experiencia de, de la persona que la va a ver porque estamos acostumbrados a que tiene que haber un gran evento. Y de las cosas que yo ah, sé que hay mucha gente que no dice Fruit, Fruit of Beers of Prey, pero las cosas que a mí me gustó mucho de esa película es que era un universo aparte. Sí había una mención de de Joker, pero no salió, salió. Sí había una versión de... Creo que mencionaron a Batman, pero tampoco salió. Entonces, al final tú sabes quiénes son esos personajes y dices... ¡Oh, my God! Está la Huntress. Está ahí este, Cassandra Cain. Pero mm, es ver a un personaje sin... O sea, tú sabes quién es, pero no, al mismo tiempo no sabes quién es y tienes la oportunidad de, de explorarlo y verlo en otro, como que en otro ambiente, ¿no? Entonces, yo la verdad tengo fe y voy a comprar todo lo que me vendan porque soy basura ¿eh? y es mi basura favorita, la voy a defender, pero sí espero que ya crean por fin en sus personajes porque tienen muchas buena, buenas historias detrás y no tienen que hacer lo mismo que hace Marvel, o sea, yo siento que hasta Marvel ya no está haciendo lo mismo que hace 10 años y está tratando de buscar con sus series, innovar y buscar y, y de ver cómo, porque pues es muy cansado esperar 10 años para, para formar un gran evento y tener que ver 20 películas para entender una película más. Entonces, pues tienen, tienen oro en sus manos, pero pues no me contratan. Yo podría hacer muchas cosas
0: efectivamente, efectivamente ya, es, ya nos escucharon, Warner, por favor contraten aquí a Carol para que avance este universo al lugar donde tiene que ir y pues sí, o sea, creo que eh, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes dijeron um, no, yo ahora sí que yo no tengo vela en este entierro eh, a mí, yo solo quiero que me entreguen buen material
3: <risa> lo único que pido
0: este, y creo que como dice Carol, estoy, estoy completamente de acuerdo con Verso Prey. Y creo que también es un tema con WandaVision, ¿no? Que a mucha gente no le gustó el final porque querían que apareciera Doctor Strange y, y se llevara Wanda y todo así como, y que a un tal Mephisto que quién sabe quién es y, y todo así como, ¿por qué no podemos nada más ver una serie? disfrutarla y que no esté conectada con 500 cosas más o sea, creo que esa sería mi única petición ver algo donde no tenga que conectarla con 500 cosas, si no quiero o sea, si quiero eh, como fan, eh, buscar easter eggs y eso puedo encontrarlos si y eso está padre pero si no quiero, no quiero y no tengo que tener al fucking Luke Skywalker al final de mi serie para que valga uh -huh. la pena, ¿saben? O sea, <risa> quiero nada más que Mando esté con su bebé y que sean felices en las aventuras en Mandolandia. Eh, sí, ya, Star Wars, lo siento. <risa> Pero bueno, ah, rápidamente el chat. Eh, Rey Blanco nos está diciendo que la serie de Superman y Lois va muy bien, aunque con adolescentes en la historia puede llegar a ser un Rivendell con poderes. Así que bueno, pues okay, ahí Pero,
2: la, ok, la, la, la lamento serie. decir esto, ya sé que bien optimista yo como siempre, Ajá. pero las series de la Rovers, si tienen algo es que las primeras temporadas son buenas mm. y ya después se van al caño.
0: Excepto Legends of Tomorrow, Legends of Tomorrow mejoró cada temporada. The
2: Legends of Tomorrow, la, la primera es la que es la malita y después mm. es la mejor serie de toda la historia. Exactamente, exactamente. Tengo muchos, muchos argumentos para decir por qué es la mejor serie de la historia. Evidentemente. ¿Y qué otra serie? Tienen pezones que hablan.
3: <ríe> ¿Qué, <ríe> ¿Qué? otra serie? Sí, es cierto, no manches
0: ¿Y qué otra serie sale un peluche gigante que es el villano de toda tu serie? <ríe> <Sí, ríe> Alada madrina. <ríe> Alada madrina. Ya, bueno. Ay, vaya, vayan sí. a ver Legends of Tomorrow. Está en Netflix, así que pueden disfrutar. Perfecto. Pueden saltarse seis más. Sáltense la primera temporada. Pásense directo a la segunda. Ya, así, así de plano. Vámonos. Sí. Y bueno, y ya nada más también, Julián García nos dice, ¿en algún multiverso Amy Abrams ya habrá ganado un Oscar? Más les vale. Ya, ya dejen la pobrecita <risa> Así que, bueno, pues miren, eh, pues ya, con esto terminamos. Eh, de hecho, en Twitch me están pidiendo que lea algo antes de, de cerrar el programa. Eh, a ver, vamos a ver si puedo leerlo. <ríe> Dice, soledad más alineación, más temor, más desesperación, más autoestima entre burla, entre condenación, entre malentendimiento, por culpa, por error, por juicio. N igual a Y, donde Y es igual a esperanza y N igual a locura. Amor igual mentiras, vida igual muerte, uno mismo igual dark side. Esta es la ecuación de la antivida. Wow. Así que es,
5: compártela, compártela por ahí. Claro. Bueno,
0: la se las voy a poner ahí en el chat. Este es esto está en el chat de Twitch, pero también se las voy a pasar aquí al chat de YouTube. Y si no, también luego ahí se las comparto en Facebook y en eh, Twitter y en
3: Instagram. Para que la tengan. <risa>
0: Muy bien. Pues ya con esto llegamos al final del programa. este Bueno, antes recuerden que el Snyder Cut lo pueden ver en... Más bien, lo pueden alquilar aquí en México legalmente. Está en Amazon Prime, está en Claro Video y me parece que también está en Apple TV. Ahí pueden rentar la película para poder verla y disfrutarla en toda su majestuosidad de 1.33. Creo que um, no, no me dejarán mentir aquí, pero vale la pena. Eh, pueden echársela por capítulos un día cada parte o algo así, si se les hace que cuatro horas es demasiado. Pero creo que yo vale la pena, al menos para discutirla. No creo que se arrepientan, y si sí. se arrepienten se van a arrepentir muchísimo y me van a odiar, pero no importa,
2: creo que la voy a odiar. Yo nada más, nada más les quiero hacer una pregunta rápida. Mira, ¿Creen mira. que hubiera funcionado como miniserie? Mm,
3: no, no, porque
5: es no. muy...
0: No,
2: no, es que no es una serie. No, mm. ajá. No. O sea, está
5: bien como, si quieres pausarla... Porque creo que al principio pero, lo habían
2: anunciado como miniserie, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes? No, yo por eso no.
2: que me quedé con de, la duda. De Ajá. hecho, algo
0: que no mencionamos y que eh, también yo quería decir <ríe> es que a mí me molestaron las partes. O sea, yo lo hubiera puesto sí. toda la película junta. O sea, no, no entiendo por qué tenemos que tener partes. Tal vez si quieres separas el epílogo. El epílogo sí, porque es el epílogo es 100% capricho de Snyder entonces el epílogo punto que lo pones después de los créditos así como uh -huh. 40 escenas sí. extras o sea, 20 minutos de escenas extras lo cual está bien sí. um, uh
3: -huh.
0: pero yo hubiera quitado las partes así ya, vámonos a, a lo mejor
1: bueno, no sé, hay que preguntarle Snyder ¿eh? si nos está escuchando, uh -huh. un saludo Saludos. Eh, Snyder. ¿se acuerdan acuerda lo que es, hizo Netflix y Marvel hace uh, con Daredevil y con todos sus superhéroes que o sea, en Netflix Que eran series que si bien eran Pues eran episodios de tres capítulos Al final Como que estaban estructurados para que los vieras de corrido O sea, el Bingle
2: Watch Tal Te vez Es cosa de Netflix Por eso, seguida, tal... Netflix reinventó el Bingle Watching <ríe> Y, uh -huh. Digo,
1: por eso tal vez como que en un principio sí querían hacer una miniserie Y por eso lo separaron como en seis Porque dijeron, no manches, o sea, cuatro horas, ¿quién las va a ver? Y uh -huh. luego ya dijeron, ¿sabes qué? No funciona y la dejaron uno solo
5: Sí, yo creo que funciona porque Como también el señor es muy videoclipero Creo que así están como muy estructurados los bloques así de que va cada cosa uh
0: -huh.
1: sí. La verdad es que no la sentí, o sea no Como uh -huh. que están si sí las pueden ver en cuatro horas, o sea, nada más No vayan a verlas para que O sea, si tienen cosas que hacer, pues te de cuenta que son cuatro horas, pero Yo sí. no sentí que fueran tantas Yo
0: yo tampoco, la verdad yo lo sentí no. muy Por eso yo digo que a mí A mí lo que me sacaba de una eran las partes Entonces, prefiero que no me estés diciendo Como, vamos a la parte uno Ahora va la parte sí. dos Ahora va la parte, o sea, es como, no manches O sea, ya llevas un ritmo, vámonos, vámonos y justo también en Twitch, este, crónicas del multiverso, nos está diciendo que, eh, que cada capítulo tiene una estructura en arc en actos. Y, y creo que sí, se entiende, pero como digo, o sea, podía sobrevivir sin parte 1, parte dos, parte tres. O sea, uh -huh. no sé por qué lo hizo Snyder, supongo que en algún punto va a sacar una entrevista o si no es que ya la sacó y explica por qué lo hizo así. Eh, es otro capricho directorial, porque siempre este tipo de divisiones son caprichos editoriales, pero personalmente no me gusta personalmente pero bueno, como digo ahora sí que vayan, vean el Snyder Court juzguen por ustedes mismos por ustedes mismas y, y díganos qué tal les pareció aquí en, en el canal de YouTube, o en el Facebook o en el Instagram, o en Twitter, donde guste y bueno, pues ya con esto llegamos al final del programa. Sí, no duró tres horas.
2: Ok, aquí terminamos el primer la primera parte. parte uno. No, no. Ah, ya sé,
0: no, es que solo tres horas puede durar Star Wars y, y Hamilton. Así que al menos de que quieran cantar, este cantos, este ¿Cómo es Islandia? Oh. ¡Oh! ya Ding Dong Vean esta película Oye, está
2: nominada al Oscar Como mejor canción No sé sí, si esa ya, está yo, nominada, lo, pero no. Lo peor es que no es esa canción Vela, para que sepas por qué Yaya Ding Dong es la canción de Light. Ok, ok, ok
1: Que nos pasen el suéter de Jason Momoa En este momento, por favor Sí Para que lo podamos oler tranquilamente Mientras cantamos
0: I mean, eh, Oigan, explíquenme una cosa No es algo que yo haría, pero... A ver.
5: Ajá, sí. ¿Qué Onda con, con Aquaman que está todo vestido y se mete al agua y luego se quita toda la ropa y sale y alguien le da ropa y se la vuelve a quitar así.
0: No, sabes sabe, tiene... sabe a tengo una agua. mejor. ¿Por qué Aquaman lanza una botella de vidrio al mar? Exacto, porque por, si
2: tanto te preocupa no. yo honestamente no, no quiero buscarle lógica porque me voy a estar perdiendo.
0: Ay. Qué diversión, qué diversión. Sí, no, la sí. verdad es que sí, podríamos hablar más del Snyder Cut, pero <ríe> <ríe> creo que ya fue suficiente. <ríe> uh, eh,
3: okay.
0: Mira, es que hay cosas que solo son Melvin y hay que aceptarlas como tal. pisas volando. <ríe> <Yo> sí. <sé. ríe> ah, qué padre. Pero bueno, pues muchísimas gracias por venir al programa, Carol, Monse, Melvin. Este, ahora sí que fue. Fue un buen programa, nos preparamos por mucho tiempo
5: y, Uf, sí. y me
0: alegra que ya por fin se pudo hacer. Yes.
5: Ya, acabo con el Snyder Cut, ya.
0: Ya nada más esperamos a que salga la versión blanco sí. y negro.
5: Ajá, ya
1: ha terminado tu ¿cómo era tu? después de eso viene my, la versión my yoga, watch de
2: viene todo con el bigote de Henry Cavill después de eso viene todo con la música de la Mujer Maravilla Después eso mm. viene
5: la versión. no, yo ya acabé con esto ya
2: Ay, muy bien. la
1: neta yo sí quisiera ver como el Alfred God, donde es Alfred viendo, o sea, quién es esta gente ¿no? entrando a la casa eh, destruyendo todo y él tener que estará ya limpiando, así como Master Bruce. Muchas gracias, ¿no? O sea, ahora tengo que yo llamar a quiero, todos.
2: Yo quiero una versión extendida de toda la, la escena de cuando precisamente todos llegan y conocen a Alfred. Es así como de, quiero verlos conviviendo y siendo felices, tomándose un tequila sin preocupaciones. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Yo, yo
4: quiero
0: una versión mía. Voy a, voy a hacer mi versión, sin slow motions. A ver qué tal. Voy a, voy a ver por qué le costó tanto trabajo. Una hora y media. Mira, no, voy, yo, yo voy a ser realista, voy a decir que va a durar dos horas y media. Porque ahí hay slow muchos que sí se tienen que quitar, digo, quedar. Lo que se tiene que quitar es flash con una canción de quién sabe qué fregado salvando a quién sabe quién en un auto. O sea, eso es como guato. <risa> Pero bueno, pues este Carol, muchísimas gracias por venir a este programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? En Twitter
1: y en Instagram como arroba en piscis, o en las redes de arroba somos violetas donde hablamos de todo con perspectiva de género.
0: Sí, muy bien. Sigan ese podcast, por favor. Son increíbles. Así que mm, vaya
2: Y Monse, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Muchísimas gracias por dejarnos organizar este programa y tú estarte invitada hoy. Ah, me no pueden encontrar en Twitter como arroba monsebernalg, donde puedo pelear de todo, como si supiera de qué estoy hablando. Eso. Melvin, muchísimas gracias por venir y
0: organizar este podcast, si es cierto. Uf,
5: gracias, gracias no, por darme no. esto y no correrme después de andar tres años así de ya eres mayor Ay, mira, eso. Este
0: dos gracias. horas cuarenta. Creo que ni tú ni yo.
5: Bien, estuvo bien. Estuvo bien.
0: Excelente. Este, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
5: Twitter, eh, Instagram como MeltDJ.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en idea donde cada vez hablo menos de Star Wars. Eh... Por cierto, este, recuerden que también luego, después en Nunca Voy ahí a Crónicas del Multiverso y estuve haciendo un commentary track del Snyder Cut. No hablé muchísimo, pero estuvo entretenido, así que si quieren darse una vuelta ahí al canal de Crónicas, adelante. Y bueno, eh, nada más para cerrar, en el chat, en el chat nos dice, eh, nos dice Julián García, hashtag release de Melvin Cut. Eh, que este dice que, que existe un podcast de ocho horas con Melvin así que... Si sí hubo
5: más material, eh, si sí hubo más material, pero es es
0: cabrón. Cabrón. Ahorita
2: lo vamos a seguir en el after Para que vayan y paguen en el pa Patreon
0: Eso, cae. <risa> Tenía temí por un momento que dijeras OnlyFans y dije no <risa>
3: Bueno,
0: no, ¿por no? qué
2: no? Contro o sea... Contrólate, Edith, no te eches de cabeza Achó. Hay que desear, Edith, por favor Ay, en fin, en fin, en fin. Así que bueno. por ¿nos, nos pueden seguir en nuestro OnlyFans. <risa> Les
0: dejo el link no ahí en pongo. el chat. <risa> no se sí, ok, Carol no se pone, así que supongo no. que puede pasar en algún momento, pero no va a ser hoy, definitivamente. <risa> y no. bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo Sofía Sánchez, Uriel Botello, Héctor Guerra, S8 Cine. Estuvo también tucu, tucu, tucu estoy bajando, estoy bajando, porque ahora sí, el chat estuvo muy, muy, muy activo. Muchísimas gracias por venir a comentar la película. Estuvo también Rey Blanco, también estuvo Eduardo Mateo, eh, también estuvo Marcela Salgado que nos vino a saludar. Muchísimas gracias. Y me falta alguien más. Ah, también estuvo Juan Esteban Méndez Cervera. También se pasó por ahí Esteban Gil, estuvo un ratito, muchísimas gracias Esteban por venir, este ya a ver cuándo vienes al programa de invitado, y pues ah también estuvo Joyce, eh, se pasó un, un ratito también al chat para que ver que está Carol sí eh, reivindicara Blackpink, release de Blackpink Cut, <ríe> o algo así. Y también entonces, se pasó Gina a saludar, ahí estuvo escuchándonos en el chat, así que muchísimas gracias, y también muchísimas gracias obviamente al gran Julián García, que ya nos preparó tres memes, si no mal recuerdo, para sacar entre sí. hoy y mañana ahí en el chat, así que en Instagram y en el Facebook, bueno Facebook no sé, pero Twitter y Instagram al menos, sí, entonces muchísimas gracias Julián, si me faltó alguien en el chat, mil disculpas, espero que no. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en vivo. Y bueno, recuerden aquí el Team Diferidos. También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Y en Google Podcast también. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Pasen a comentar en el canal de YouTube qué opinan del programa del día de hoy o simplemente pasen a saludar. Eh, no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adicta a Visual para leer reseñas de películas y series. Y también suscribirse al canal de YouTube y Twitch para que les avise, les avise cuando estamos en vivo. Muchísimos saludos a Juan Paulo Nevado, a Jesús Alfredo, a Fernando, a Jessica y a Taco de Lechuga, quienes nos acompañan quienes nos acompañan en las redes todos los días. También, por cierto, ya en, en las redes eh, puse unos posts en Instagram y también en Twitter y en Facebook, en las tres en las tres redes sociales, sobre dónde pueden ver las películas que nominaron a los Óscares, eh, todas las películas que están en Netflix, todas las películas que están en Prime Video, en Disney y eh, las que próximamente van a salir en cines. Así que... Eh, y en Apple TV también. Así que si quieren darse una vuelta ahí y checarlos, me quedaron relativamente bonitos. Así que estoy muy feliz, me gustó <ríe> mucho el experimento. Así que vayan, vayan a echarles un ojo y obviamente también vayan a ver las películas que están nominadas. Y bueno, pues ya eh, la próxima semana eh, probablemente lo más seguro, eh, hay un 90%... Este, de probabilidades, que hablemos de Drive to Survive, la tercera temporada de Fórmula 1, como les comentaba al inicio del programa eh, así que pues únanse, no importa que no vean la Fórmula 1, no importa que no les guste muchísimo vamos a hacer que les guste la Fórmula 1, no se preocupen, así que tense una vuelta y pues únanse a la conversación bueno, pues, muchísimas gracias, este, cuídense mucho, por favor, ya saben, si salen, usen cubrebocas, y si pueden no salir, pues, muchísimo mejor. <risa> para Recuerden
5: que vivimos en una sociedad.
0: ¡Shot! <risa> <risa> <Mother>. ¡Shot!
3: <risa> ¡Shot!
0: <risa> Ay, sí, ya sé, vivimos en una sociedad, definitivamente. Cuídense. <risa> no nos han vacunado. Y no nos vacunarán, así que... Ustedes con calma. O sea, bueno, en un futuro cercano, pues. <risa> ah, así que, bueno. Cuídense mucho. Bye, bye. Nos vemos. Adiós.
3: Bye.